1: Au programme cette semaine, ça y est, on est dans le dur, on est dans 2022, on est sur les sorties de février, on savait, on savait que le mois de février allait être à un moment un peu compliqué, un peu embouteillé, mais il faut y arriver, donc au programme cette semaine, deux jeux seulement, mais lesquels, pas des moindres, C'est on va parler de Sifu et on va parler de Horizon Forbidden West qui sort là, juste maintenant, euh, au moment où on vous parle, où vous écoutez le podcast. Euh, et puis le reste du programme, vous connaissez évidemment le com des comme la chronique jeux de société de Jérémy Klettskin. Et je commence bien sûr en accueillant trois de mes chroniques heureuses favoris. Julie Le Baron, salut Julie. Salut Erwan. Ça va, la forme Bah
2: ouais, écoute, en pleine forme.
1: Euh, marius chapuis salut marius bonjour mais c'est pas dans le bon ordre c'est bizarre ah oui, mais il, par... ah, oui il y a un ordre je c'est ça. pas je... que ce soit je t'ai pas prêt <rire> mais oui mais c'est en fonction de mon ordre c'est vrai que tu n'es pas à la place discord t'a mis à, à, à une autre place donc en fait je fais dans l'ordre, dans l'ordre d'affichage des vidéos sur discord mais, mais ça va ça va écoute quand même euh, et donc celui qui aurait dû être en deuxième place mais qui se retrouve en troisième place Patrick Kedio, salut Patrick <rire> salut Erwan, salut à tous bah Julie et Marius, euh, vous n'étiez pas là la semaine dernière. Et c'est vrai qu'il euh, bah, y a donc euh, maintenant presque deux semaines, c'était la 500e de Science on Joue. Alors, juste pour vous dire que moi, je suis toujours en, un peu en gueule de bois. En fait, je me rends compte que euh, mmh. euh, c'est, c'est, euh, ça met du temps à. C'est pas à redescendre, parce que c'est redescendu, évidemment. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'a un peu euh, focalisé pendant presque deux mois. Et euh, c'est vrai que du coup, il euh, y a, y a un, un moment où je. je... J'ai plus de 500e à préparer, ça me fait bizarre. Mais bon, bref. <rire> en fait, ça fait tu du peux bien en Tu ailleurs. peux en
3: préparer et puis on verra bien. Mais oui, on, tu les vois, fait, tu peux, on les fait comme tu ça. Tu fais les trucs en, en le blanc, week-end entre ça. nous. Tu vois, on peut s'organiser. Il <rire> n'y euh, a pas de souci. On se retrouve Une quelque part. 503e,
1: tout ça. <rire>
2: <rire> euh, c'était vous avez vécu ça comment Julie tu as vécu ça comment cette 500e bah déjà bah, c'était c'était vraiment trop cool enfin au, au-delà du plaisir de se retrouver tous c'était super chouette de croiser des chroniqueurs dont, dont je connaissais les voix mais que j'avais pas rencontré en vrai pour pour la plupart et, euh, et surtout, bon, enfin, ce qui m'a fait quelque chose, vraiment, c'est de voir autant de gens, en fait, euh, ouais. venus nous voir. quoi ouais. j'en revenais toujours pas quoi au moment où tu où as commencé le truc. Et j'ai regardé derrière moi, j'ai été pris de vertige. Et c'était, c'était vraiment à la fois intimidant et ultra chouette. Et, euh, et pareil, je crois que je redescends encore un petit peu aussi.
0: C'est vrai qu'il y a eu ouais. un petit moment bizarre où, entre, le, entre le, le moment où on préparait euh, l'émission. Euh, tu nous avais de, demandé de venir un peu plus tôt. Et on était tranquillou, tout seul dans c'est la ça. salle. Il n'y avait personne <rire> dans le forum des images et quand on ressort et qu'il y a des gens et tu te dis mais qu'est-ce qu'ils foutent là ils sont, ils, qu'est-ce qu'ils sont venus Est-ce faire est ce qu'ils sont là pour l'émission et ça fait bizarre
3: mais c'était ouais. très bien qu'on, qu'on se retrouve avant enfin tu vois moi les larmes quand j'ai retrouvé Clément ça s'est resté entre nous c'était, voilà, <rire> Alors, ça se voyait vrai. moins en direct c'était très très bien que ce, soit, que ce soit entre nous parce qu'il y a eu des grands moments d'émotion bon euh, Clément non, c'est, et ce clair. Qu'il c'est, autres, c'est hein. clair qu'il
1: y a eu des belles retrouvailles euh, bon après moi, <rire> moi le, le truc c'est que je vous avoue j'ai un peu passé euh, euh, j'ai un peu passé jusqu'au moins jusqu'à la fin euh, la, la fin de l'enregistrement euh, j'étais une sorte de tunnel euh, et en fait j'ai l'impression de de ne pas avoir re- rencontré les gens vraiment, en fait, j'avais tellement de préparation comme en, un mariage. Préparation. Ouais, c'est ça. T'étais le marié, t'étais euh, oui, appelé
0: dans tous les sens, et, euh... <rire> et du coup, t'as pas, t'as pas mangé, t'as pas vu les gens vraiment. Mais, et, du,
1: et du coup, en fait, j'aimerais bien revivre le truc 3-4 fois pour le faire hein, dans un rôle différent à chaque ouais, fois. Ouais, en profiter on... à fond, quoi, ouais. <rire> mais, mais bon, ça. ça Une cinquantième
3: c'est, c'est... sans fin, tu vois, ça pourrait être un concept. Ouais. <rire> euh...
1: Non, mais
2: ça donne envie de le refaire. Mais ah, après, refaire. je sais que c'est beaucoup d'organisation et tout, mais c'était tellement cool que. J'ai
1: non, à après, je pense que très sincèrement, c'est, ça, ça a aussi montré que ça vaut le coup de le faire... Après, euh, ce sera pas forcément à chaque fois le même, euh, la même scénographie, on va dire, qui était un petit peu complexe quand même, parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes, mais c'est vrai que en imaginant euh, un invité avec, euh, bah, le, pour le coup, l'équipe euh, actuelle de Silence en Jour, enfin voilà, un, un truc un peu réduit, en termes d'organisation, c'est beaucoup plus simple, et, euh, et puis voilà, et c'est vrai que, après, je sais pas si ça se refera au Forum des Images, peut-être, pourquoi pas, parce que je pense que ça, la, la, la collaboration s'est bien passée, et puis euh, moi, j'ai, ils avaient l'air content Et et moi aussi, j'étais ravi parce que c'est quand même une salle. Enfin, moi, je me rappelle encore quand on avait fait la 200e, c'était super. La guêté lyrique nous avait accueillis et c'était super gentil. Mais c'est vrai qu'on avait un espace média de la guêté lyrique, c'était à plat. Il y avait de la place pour une soixantaine de personnes, peut-être un un petit peu plus. Mais on n'avait pas été dans l'amphithéâtre de la guêté lyrique et tout. Là, on avait la grande salle. Enfin, c'était c'était génial, quoi, pour le coup. Et donc, du coup, réorganiser de toute façon, il y aura d'autres. Il y aura d'autres choses. On va pas attendre la millième pour refaire un, un truc. Hein faut, faut Écoute, pas... moi
0: franchement, mon, dé, mon think, c'était vraiment de, de pouvoir réentendre des voix, quoi. C'est con, mais euh,
1: ouais.
0: Entendre Clément, entendre euh, Monsieur Fall, c'est, c'est fascinant. Ah ouais, J'étais ravi de réentendre, euh, tu vois, euh, euh, Erwan Iguinen, qui est quand même. Enfin, je, suis, bah, je suis toujours fasciné parce que j'aime ce qu'il raconte, tu vois, ça m'intéresse. Ouais. Joël, c'était un plaisir. Enfin, voilà, c'était super. Quoi. Ouais, c'était Ce côté-là, il y avait vraiment, au-delà du côté euh, euh, membre de Silence On Joue maintenant, ouais. j'étais vraiment comme un gamin, enfin, de, comme un auditeur, quoi. Tu vois, ouais. tout con et <rire> qui est content de réentendre les gens qu'il a écouté pendant des heures. Et, et ça fait plaisir.
3: Ouais. Bon, et puis, Mais ça fait ouais, et Marc, Marc et Hervé aussi, Marc, les révélations sur le making-of du générique, <rire> ouais. ça, reste, voilà, ça reste, Voilà, c'est magique, quoi, c'est sûr. Quoi. Non, c'est, clair. C'est, c'est clair. Rentrer dans la cuisine interne, comme ça, c'est vraiment chouette.
1: Bon, bah écoutez, on refera, on refera. Allez, on n'attendra on même pas la 600ème. Voilà, promis. <rire> euh, donc, euh, pour, pour les, news, les news de la semaine, bah, j'ai, je vais faire là dans l'ordre qui est marqué. Hein, donc, ne, surtout, ne, ne, ne râlez pas sur l'ordre. Je vais commencer par toi, Marius. Oh là là. Euh, bah oui, écoute. <rire> hein, c'est...
0: Qu'est-ce que c'est je suis totalement perturbé là.
1: <rire> Mais,
0: Mais je, te, tu, je dois parler de quoi
1: <rire> tu, tu dois parler du, du, d'une, d'une sortie, d'une mise à jour, d'un, de, je sais pas trop quoi, d'une version oui, 1.5.12 2020. <rire>
0: 2020. Je, ben oui, 2020, ça commence oui. à se dater. Euh, on a eu cette, cette semaine une petite conf ouais. de CD Projekt euh, qui devait faire un point sur la mise à jour 1.5 et qui a balancé immédiatement. T'es attendu en même temps, on n'était pas totalement... Euh... Euh, déstabiliser sa version next-gen, 15 mois ouais. après le lancement du jeu. Euh, en Alors. gros, ouais, c'est compliqué parce que. Ouais. Une, conf- que, une, conf- que... Bizarre,
3: hein. une conf bizarre, je sais pas Alors, si moi, vraiment, je me suis autorisé la, à ne pas la regarder
0: parce que, franchement.
3: Euh, on, euh... on est loin de ce qui arrive euh, en mode panache <rire> et tout ça. Enfin, on, ah, on est un bah peu oui, oui, non, non, mais voilà, juste pour <rire> resituer, on est, re- on est redescendu un petit peu en termes de, d'emphase et de. Voilà, c'est une parenthèse.
0: C'est mieux, non, c'est, non. Je <rire> dire. c'est quand même industriellement c'est quand même euh, une catastrophe ce jeu. Enfin, le, le jeu a plein de qualités et tout ça, mais c'est quand même rare de voir c'est un, un là, de, cette ég- de cette taille-là se planter euh, et se taper une com aussi désastreuse. C'est un,
3: précédent. c'est un précédent. Donc là,
0: ils sont obligés de faire un peu
3: euh... profil bas. Donc
0: cette mise à jour, en plus d'offrir euh, le tracing sur console et machin, était censée offrir euh, une conduite renouvelée un nouveau... Euh, de nouveaux comportements pour les piétons, pour les voitures, euh, la possibilité de repimper son, son personnage que tu vois pas encore de partie,
2: mmh. plein de
0: trucs comme ça. Euh, moi, je l'ai relancé vite fait, le jeu, sur euh, Series X. La conduite, je suis désolé, mais j'ai pas vu, les mo- enfin, pas j'ai vu pas de transformation radicale. Quoi. Mmh. C'est toujours une espèce de tank un peu mou. Euh... Alors évidemment, si tu changes, tu prends les véhicules les plus poussés du jeu, c'est un peu moins mou et c'est... Mais c'est pas. Enfin, je vois pas Est-ce la que tu as retrouvé ta sauvegarde
3: T'as pas eu de problème pour reprendre Enfin, le jeu non, non. Mis à... non, ça j'ai...
0: Alors, j'ai pas eu de problème, mais il euh, y a quand même un, un. En fait, ils ont revu, et c'est en fait ça le plus important, tout ce qui est équilibrage des armes, des pouvoirs et, des, euh, et de l'arbre de progression. Et du coup, quand mmh. tu reprends une vieille sauvegarde, tu te retrouves avec ton niveau de progression, mais ton arbre qui est complètement remis à zéro. Donc, le build que tu t'étais fait, il faut. Enfin, moi, tu vois, ça fait quand même 10 ans, ah, en fait, mois ça... ou, une... ou un an que j'avais pas lancé le jeu. Et du coup, bah, je me retrouvais avec des builds qui étaient remis ah, bah, à ça, zéro, tu... avec des parties de machin. Et bah, tu, tu rééquilibres ton truc un peu à l'aveugle et c'est assez bizarre. Enfin, ça fait... L'early
3: access est fini, quoi, en gros.
0: Ouais, en même temps, ça, voilà, le jeu, il existait là. tel quel, il y avait des bugs, mais pas tant que ça, en fait. Ouais. Moi, sur Series X, j'ai... j'ai pas souffert de. De, de, des versions PS4 ou des trucs comme ça. Il y avait, il y a, j'ai eu des, des gros moments de crash ou de, enfin ou, 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 le, le truc le plus mémorable, c'était un bâtiment de la ville qui était à la perpendiculaire et qui bloquait oh, tout. Bon oh là, mais, hein. mais Parce bon, que pour resituer,
3: même quand tu étais sur une série X, en fait, tu lançais le, le jeu en version euh, Xbox traditionnelle, classique. En fait, ouais. c'était ça. le, voilà, le même les gens sur Next Gen lançaient sur le code. La console en...
0: ayant un petit peu plus de puissance de calcul, voilà, peut-être ça. qu'elle était moins à la peine, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais bon, voilà le, ouais, le, le truc n'est pas, euh, pas révolutionnaire. Après, le jeu, euh, il est tout à fait jouable. Euh, il a ses défauts. Il est, euh... si quand même, j'ai vu, j'ai vu sur internet de trois retours d'autres personnes qui ont lancé le truc. Et il y a quand même quelques bugs qui ont l'air de faire un petit peu peur, notamment un bug de HUD qui disparaît. Et, euh, et que tu peux pas récupérer derrière
2: ah. ce ah oui, qui est
0: un peu emmerdant dans ce type de jeu euh, même si oui. c'est bien de désactiver les HUD et de, <rire> d'alléger un peu l'écran quand t'as plus rien c'est un peu emmerdant <rire> oui.
3: ouais.
0: et il y a toujours des trucs de, de, du, de, de design de manette qui sont incompréhensibles et vraiment ça, c'est le, je, je l'ai remarqué en 5 secondes c'est ce putain de bouton B qui sert à, à, faire, à servir d'avance rapide dans les dialogues moi je l'ai fini deux fois le jeu il y a un moment où tu vois, le début du jeu, j'ai pas envie de me le retaper mmh. machin, donc tu appuies là-dessus. Et tu te retrouves à te baisser. Ton personnage se baisse euh, automatiquement parce que B, <rire> c'est aussi pour s'accomplir. <rire> et ça, c'est un truc. C'était insupportable au début. Ça, et 18 mois après, tu te dis bon, bah, les mecs, peut-être qu'il y a un moyen de. Enfin, Je suis pas le seul à être touché par ce truc-là. Enfin, voilà. mmh, mmh, mmh. Bref, le jeu est cool. Il a, il a, il a, il a plein de complexités. Il est à la fois horripilant et, euh, et très malin par moments. Est... Mais bon, là, cette fois, il est jouable.
1: Ouais, moi, moi il était jouable sur P- sur ps5 la seule, le, le, le seul problème sur ps5 qui, qui était pas un des moindres c'est que ça plantait toutes les heures quoi enfin' c'est que mmh. c'est, euh, voilà que le jeu il te sortait direct euh, ouais, ouais. à peu près toutes les heures et donc euh, ou à, même un peu plus que toutes les heures et donc c'est vrai que pour 50 heures de jeu euh, se, se fader 60 ou 70 plantages, c'est jérémy
0: qui avait fini le jeu comme ça je
1: crois oui, ouais, Jérémy elle l'a fait sur PS5 et c'était ouais. au moment de la sortie. Ouais. Ben, je pense que ça a été corrigé, j'espère que ça a été ah corrigé. Bah j'imagine, oui. Il oui. ouais, faut vrai que rappeler, le jeu, hein, des... le,
3: le jeu qui était quand même sorti du PS Store, c'est quand même un cas d'école aussi, hein, qui avait ouais. été arrêté mais de retiré. vente et qui était revenu, mais bon, après... Euh, du PS euh, Store pour la PS4. Hein. Euh, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais, pour
3: la version PS4, du coup, ouais. à l'époque.
0: Et à noter que la version PS5 est euh, une mise à jour gratuite quand on a la version PS4. Hein. Mm.
3: Mais y a, c'est un y a, détail, y a,
0: mais c'est, c'est le minimum. Ça a priori,
3: il y, y a des quoi, quoi, sur la mise à jour. enfin Quand t'as ton jeu PS4, enfin, moi je suis pas sur PS4 sur ce titre-là, mais a priori, c'est compliqué pour récupérer ta partie. Il enfin, y a des petits soucis de, de, de suivi de ton jeu sur les, les versions PlayStation, mais ça. Euh...
1: Et... Et il euh, y a eu d'autres annonces dans, dans ce route ou c'est, euh, c'est, c'est tout Alors, Ils ont annoncé des DLC, par exemple des, euh... Non <rire> Ah, les j'ai sortes, pas suivi...
0: Hein. écoute, j'avoue que j'ai pas suivi ça. Ah oui, ce mais c'est vrai que tu l'as... Mmh. Les, les mises... À... Ouais, on... normalement, il y avait des DLC qui ah devaient bah, euh, venir, le... ouais. qui étaient planifiés pour les mois après la sortie. J'imagine que mmh. tout a été... Euh... Ouais. Non, faut pas trop en demander. On a déjà la version Next
1: Gen. C'est vrai, c'est vrai. Dans et The Witcher mois.
3: Parce qu'il y avait des rumeurs sur Witcher 3 qui auraient pu être euh, aussi... Euh boosté en ex mais ça n'a pas été euh, mmh. annoncé ouais, pour on, l'instant
0: en revanche voir. on a appris quelques, quelques heures après que euh, Konrad Tomaskiewicz qui était euh, lex directeur mmh. sur The Witcher 3 et qui était euh, un des numéros bis sur Cyberpunk euh, a fondé un nouveau studio qui s'appelle euh, Rebel Wolves les loups rebelles super. <rire> euh, et que bah, lui qui a démissionné euh, de des projets après sur fond d'enquête pour comportement abusif délicieux euh, a donc monté un studio avec plusieurs membres de des Projekt qui avaient bossé sur euh, sur The Witcher et qui bossent sur un triple A de Dark Fantasy euh, avec Unreal 5
1: voilà mais super je sais pas pourquoi Rebel Wolf c'est ça...
0: moi je ouais, je suis pas sûr que ce soit très malin ouais. quand tu <rire> démissionnes pour, pour des histoires de, ouais. de comportement abusif
1: ouais. mais bon je sais pas, bref, ouais. on va voir, on va voir. Euh... <rire> euh, Julie, euh, de quoi tu voulais... Ah bah oui, tu voulais nous parler d'un jeu, euh, d'un jeu d'horreur.
2: Oui, un jeu d'horreur qui s'appelle euh, Martha is Dead et qui doit sortir le, le 24 février, donc vraiment bientôt. Mmh. Et euh, donc, euh, c'est un jeu qui est fait par le studio italien LKA qui avait fait euh, The Tone of Light, notamment. Donc, euh, The... ça raconte... Pardon
1: C'était quoi, ça, ah. The Tone
2: The Ton of Light, bah, c'est pareil, un jeu qui se déroule en Toscane, euh, un jeu d'horreur psychologique, D'accord. et là, bah, pareil, ça se déroulera en Toscane en 1944, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui cherche à comprendre comment sa sœur jumelle est morte, en gros, donc je l'avais un, euh, un petit peu sur mon radar, et euh, là, en fait, quelques jours avant la sortie, donc il y a le, l'éditeur qui euh, s'appelle Wired Production qui a annoncé, en fait, que... La version PlayStation, au contraire de la version PC et euh, Xbox, sera édulcorée. Il y a des scènes qui ont été jugées trop choquantes. Et euh, alors, on sait pas exactement lesquelles, mais euh, il y a déjà quelques scènes qui sont mises à à tourner sur Twitter, euh, je pense, tirées de la version preview, où on voit, bon, bah, enfin, c'est absolument abominable, hein, mais on voit euh, donc euh, (rire) le visage d'un cadavre se faire découper. Enfin, c'est le joueur qui effectue l'action pour ensuite endosser le visage, enfin, comme une espèce de de volte-face ultra hardcore. -hmm. Et euh, et, alors, ça pose quelques questions, en fait, sur euh, les, les, les différences de régulation qu'il peut y avoir donc entre, entre Microsoft et, et Sony et aussi moi là où ça m'interpelle c'est à quel point est-ce que, donc, un jeu d'horreur qui est par essence ultra malaisant euh, euh, peut être intolérable quoi. C'est, euh, moi ça m'a fait penser en fait, à un, un truc que m'avait dit le directeur créatif de Spec Ops euh, sur euh, la régulation en Allemagne où ce qui est censuré c'est pas tant ce qu'on euh, va voir à l'écran mais c'est plutôt les actions que le joueur va, va faire et alors, je ne sais pas du tout, enfin, mm. ça, le temps nous le dira, mais euh, si ça signifie qu'il y a des, cette scène-là, par exemple, typiquement, euh, ce sera juste une scène qu'on regardera et on n'aura pas nécessairement à interagir, je ne mm. sais pas du tout. Mais c'est assez curieux, et alors, euh, effectivement, le studio de développement euh, c'est, euh, a déclaré qu'ils étaient assez attristés par la décision, parce que euh, pour eux, il euh, y a un warning dès le début, comme quoi il va y avoir des scènes extrêmement dérangeantes, mm. ainsi qu'une limite d'âge, et donc voilà, à voir euh, ce que ça donnera sur le jeu. Quoi.
1: Oui, et après, après, c'est ce qui, ce qui est dérangeant, après. Hein. Après, j'en, j'en sais rien, on va pas... Euh... Mais, mais ce qui est dérangeant, c'est le, le fait du rôle de Sony, là-dedans. C'est que ouais, c'est, c'est euh, en, en rôle de... C'est... Édi... Enfin, il est co-éditeur, du coup, il, est, il, il a une responsabilité... Enfin, il s'accorde une responsabilité sur, sur les contenus qui diffuse, on sait très bien que c'est quelque chose que fait Apple, que euh, euh, fait moins Google pour les côtés côté appli, mais euh, c'est euh, qu'il y, y a des filtres que Steam peut faire ou peut ne pas faire. Euh, bah, ils le, le font généralement pas, mais enfin, euh, c'est, c'est, c'est tout ce, ce, ce truc des plateformes euh, qui euh, filtrent et peuvent, euh, et peuvent virer des trucs euh, sur des critères qui ne sont pas forcément très explicites, euh, qui sont vraiment au jugé de je ne sais pas qui. Hein, qui a décidé que cette scène-là était insupportable On ne saura jamais. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment cette responsabilité-là qui est, un peu, qui est un peu dérangeante.
3: Et là, du coup, ça fait un buzz inverse. C'est-à-dire que là, sur les réseaux sociaux, on voit pas mal cette séquence assez choquante passer. C'est-à-dire que sans, du coup, sans euh, avertissement, sans et ça fait plutôt un buzz inverse. C'est que ça... ça, ça, ça... Comment dire, ça fait monter un peu le, bah le, bah le, le, l'intérêt pour le jeu, en fait. Finalement, ça interroge oui, cette ouais. séquence qu'on voit passer comme ça, de façon complètement aléatoire dans son fil Twitter ou autre. Euh, c'est finalement phénomène inverse. Et, alors je sais pas, il sort sur Xbox aussi, ou il est uniquement... Oui, aussi, euh... ouais
2: prévu pour ah ouais, donc PC Xbox faut...
3: et a priori Microsoft ne ferait pas le le cut de son côté non justement ouais donc ce voilà il y a, y a, y a aussi message, ouais. comme tu disais, Erwan il y a aussi des différences de constructeurs et de politique peut-être mm-hmm. de, de d'appréhension de ces séquences euh, horrifiques pas enfin, il faut contextualiser dans le jeu mais c'est, c'est vrai que la séquence elle peut euh, voilà elle n'est pas anodine hein, c'est, c'est vrai, quand tu comment
0: ça, ça se passe avec euh, enfin entre le l'éditeur ou enfin en l'occurrence le distributeur et euh... Et, le, et le, le studio, quoi Est-ce que ça s'est fait en bonne intelligence mmh. Et est-ce que le studio est prêt à, à voir ça de façon critique dans une relation Enfin, tu vois. Il réfléchir à ce l'amérique. qu'on montre et à ce qu'on fait mmh. jouer, c'est pas absurde en fait. Non, tout à fait. C'est, mmh. c'est... naturellement, moi, je suis assez. En... Enfin, t'as pas envie qu'on, qu'on dise à un studio, bah non, ça, vous le montrez pas, machin. C'est, c'est la responsabilité du studio. Mais des fois, mmh. c'est important d'avoir un retour extérieur et euh, et d'avoir un, enfin d'avoir un éditeur quoi d'avoir quelqu'un qui te dit bah là pourquoi euh, pourquoi est ce que
1: c'est important de le faire jouer pourquoi est-ce que Mais le pro- le problème c'est que là c'est pas l'éditeur c'est oui, 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 oui. C'est, non, mais c'est, 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 c'est ouais, là c'est c'est le... que c'est différent. Effectivement, il faut un producteur, il faut un regard extérieur et, et ce genre de choses. Et après, c'est tout, toute la question de, du contrôle des plateformes sur les contenus qu'ils diffusent. Euh, sans revenir sur, sur un, un, un débat qui, qui euh, revient régulièrement sur le cloud gaming, par exemple, euh, où on se dit « Ah ben non, mais c'est formidable, je vais pouvoir jouer à tous les jeux euh, dans le cloud sans mettre à jour mon PC, etc. » Non, tu ne joueras pas à tous les jeux dans le cloud, tu joueras à tous les jeux que la plateforme qui te mmh. fournit le cloud à décider euh, les jeux auxquels tu vas pouvoir jouer euh, et, et donc c'est, c'est aussi ça c'est ce filtre des, des, des plateformes qui en centralisant euh, finalement les, les canaux euh, peut les couper aussi
0: après c'est vieux comme le jeu vidéo euh, Nintendo, ah ben, quand, Nintendo quand il arrive qualité ils arrivent nous on a un, un saut de qualité et n'importe qui peut hein. pas mettre des jeux sur notre console c'est la même chose sauf que là, là ce, ce qui est étonnant c'est qu'en plus ça vient de Sony qui se mmh. positionnent plutôt du côté euh, pro-gamer, enfin, tu vois, les, les gens qui sont prêts à claquer 70 balles dans un jeu euh, alors qu'en face tu as Microsoft avec son Game Pass, tu pourras te dire que bah, là peut-être qu'un filtre euh, dans la mesure où n'importe qui peut lancer l'achat euh, n'est pas, le, quoi. T'as
3: pas un, voilà, un acte d'achat voilà, t'as pas le même acte
0: derrière voilà, t'as pas, t'as le t'as même pas la signalétique derrière. qui
3: est aussi évidente que lorsque t'achètes un jeu en boîte ou autre, ou, ou là t'as le Peggy ou t'as d'autres signalétiques qui t'informent si un jeu est 18, s'il est, euh, voilà, s'il est pour public averti
1: ou euh, non, oui. mais c'est ce, que, ce que tu dis, Marius, c'est vrai. C'est-à-dire que là, on, on, on est en train de s'interroger sur le comportement de Sony. Euh, le, le jeu n'est pas dispo sur Switch. Oui, voilà. mais. C'est, c'est... <rire> non, mais il euh, y a, y a ces, ces, ces filtres-là existent de toute façon, et surtout dans le jeu vidéo, qui est très habitué, comme tu as dit, avec l'apparition de, de ce filtre-là, avec la sortie de la NES, avec. Euh... La Rappelez-vous Maniac sur Mansion localité. sur la
3: NES qui était, voilà, qui était censurée dans tous les sens. Et ah, bien, c'est la vrai touche... Ah, oui, oui, la version NES. Ah, je m'en de... souviens. Ah, ouais. Maniac Mansion, oui, oui c'était ouais, Nintendo incroyable. Bloqué sur beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc, Maniac euh, bah, Mansion. Oui. <rire>
1: <rire> oui, ça, ça
3: paraît tout bon. <rire> <rire> ouais,
0: c'était pas des zombies, c'était des lapins. il y a limite.
3: Hein, limite euh... ah, ouais, ouais. Un Overworld aussi, un hein, Overworld sur Super NES. Il y a plein d'exemples comme ça de jeux qui ont été euh, retouchés. Alors, c'est souvent plutôt sur la nudité ou c'est plus mmh. ça en général. C'est mmh. plus ça que des questions de, de gore. Là, on est plus sur une séquence gore frontale. Ouais. Ouais. Euh, voilà, on est sur un autre, une autre type de, 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 d'image crue. Mais euh, bon, voilà, ça, ça pose pas mal de questions toujours. En et tout bah, cas, là, écoute, le jeu a ça... fait parler de lui, ça c'est sûr qu'il fait parler de lui. Euh... Parce que sinon on l'avait pas forcément repéré plus que ça.
1: Bah en transition, on parlait de Nintendo, on va continuer à parler de Nintendo, euh, on va parler de la NES, mais là on va parler des machines suivantes, la 3DS et la Wii U avec ouais. euh, une nouvelle. <rire> Je sens que ça va pas te mettre en
3: joie, Patrick.
1: Oh bah euh... non, ouais
3: non non, bah alors cette année nous sommes en 2022 donc on fête les 10 ans de la Wii U. Eh ouais, youpi <rire> bah, bah ouais mais. Chez Nintendo, on a une drôle de façon hein, de fêter euh, cet anniversaire. Bon qui est un peu tristouille, on va pas se cacher. La Wii U, ça a été un peu compliqué. Euh, je crois qu'elle est à quoi 13 millions de, de ventes dans le monde. C'est vraiment une console très élitiste, on va dire, hein, entre guillemets. Euh, la 3DS, ça s'est mieux passé. Mais bon, pourquoi on, pourquoi on, on parle de ça aujourd'hui Donc, les 10 ans de la Wii U, euh, ce, qu'on, ce qu'on apprend aujourd'hui chez Nintendo, c'est que, euh, ben bah voilà, c'est parti. Ils vont commencer à débrancher. C'est-à-dire qu'on a l'annonce euh, de la fin du Nintendo eShop sur Wii U et 3DS pour mars 2023. Euh, c'est-à-dire que ça y est, ils vont couper le comment dire, le, 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 le système de vente de, de contenu pour ces, ces machines. Alors, on va pas se cacher, on y va moins. Hein, on y va moins <rire> sur le store de, de la Wii U, de la 3DS. Hein, le le projet café, le fameux projet de café, c'était le long de code de la Wii U, bah, il est bien froid quand même depuis un petit moment, depuis qu'on a la Switch, on y va moins. Euh, l'idée, évidemment, quand, quand Nintendo annonce ça, bah, c'est évidemment de faire basculer les joueurs sur les formules actuelles euh, sur Switch, les abonnements, on connaît le, bah, tous les systèmes d'abonnement pour pour aller euh, à, comment dire accéder aux jeux rétro, etc. Parce que c'est ça aussi, hein, le eShop sur ces machines-là, c'est aussi pour acheter du du, du du jeu rétro. Alors c'est pas c'est pas anodin, hein, ça, nous rappelle pas, ça nous rappelle pas mal de choses des derniers mois. On avait pas mal parlé ici aussi de ce qui s'est passé chez PlayStation avec l'annonce de euh, la coupure euh, du PS Store pour les PS3 et les PS Vita. Euh, ça avait fait pas mal euh, réagir euh, bah, dans les communautés qui étaient, bah, qui étaient dégoûtées de se dire ça y est on va pas pouvoir il y a des jeux qui vont disparaître des catalogues du coup rappelez-vous hein, on en a parlé Nint, euh, euh, Sony avait fait machine arrière, de non, non non on coupe pas on, on laisse perdurer, finalement euh, hein, quelques mois après ce qu'on voit c'est que c'est, c'est vraiment compliqué d'aller acheter des jeux sur ces stores ils sont pas bien accessibles, ils ont changé je crois les modalités d'achat, donc au final bon bah tout le monde a basculé sur euh, sur, euh, bah, sur les PS4 et, 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 et PS5 euh, chez Nintendo euh, c'est, voilà, on, c'est aussi une piqûre de rappel hein, c'est de se dire bah, voilà, euh, toutes ces, tous ces contenus qui sont euh, sur les stores eh ben, ils sont dépendants, l'accès il est dépendant euh, d'un constructeur
1: euh, ce, qui... que, ce, que je, ce que je comprends pas, juste je, je fais une parenthèse, mmh. ce que je comprends pas c'est que par exemple les, les jeux 3DS mmh. ils sont sur le Nintendo Store donc c'est pas le Store 3 ça veut dire qu'ils ouais. vont virer les jeux 3DS du Nintendo Store bah, Tu ne pourras plus l'acheter sur ta 3DS, bah, tu ne pourras plus accéder. Alors, là, mais, pour l'instant, mais tu pourras se accéder se passe... à ceux que tu as déjà achetés.
3: Exactement, ça, ça, fait... ton Alors, ça c'est exactement ce qu'il y avait. Pareil comme chez Sony, hein, l'idée c'était aussi de calmer un peu le genre, de dire, attention, vous ne perdez pas votre Logitech, on va couper peu à peu, Là, il y a plusieurs dates, c'est hein, ça, ça commence, euh, je crois cette année, je crois qu'ils euh, commencent à, à arrêter je crois, la vente des, euh, comment dire, des cartes à points, etc. Ça se fait progressivement, L'idée, c'est que jusqu'à un futur, pour l'instant, encore pas défini, les jeux qu'on a dans notre bibliothèque, on pourra continuer à les télécharger. C'est-à-dire que ce qui va s'arrêter, mmh. c'est le, le fait de pouvoir aller acheter un, euh, un nouveau contenu ou aller euh, voilà, récupérer une nouvelle démo euh, jouable ou des choses comme ça. Par contre, les contenus qu'on a, pour l'instant, sans date limite, mais ça, ça va, ça, un jour ou l'autre, ça se coupera aussi, euh, tous les contenus qu'on a achetés, on pourra continuer à les télécharger. Donc ça, c'est aussi une forme de ouais. voilà de, 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 pour calmer un petit peu le jeu n'empêche que ce qui, ce qui vraiment a fait beaucoup réagir ces derniers jours, et c'est que l'annonce donc de cette coupure à mars 2023, euh, ça annonce la mort de la fameuse console virtuelle, donc c'est, c'était ce système euh, qu'on trouvait donc sur, sur Wii U et 3DS en l'occurrence qui permettait de, de récupérer pas mal de jeux des jeux Wii, des jeux des jeux, de, comment dire, GBA aussi il y a tout un catalogue de jeux comme ça qui a été euh, accessible, alors pourquoi c'est intéressant alors, Parce que c'est vrai qu'on tape souvent sur le, le dématérialisé Mais n'empêche que tu as des des, des jeux qui sont sortis en mode physique, mais qui sont devenus impayables aujourd'hui, qui ont pris une cote pas possible, qui sont souvent inaccessibles. Et on pouvait euh, parfois trouver des titres comme ça en en dématérialisé qui qui, qui restaient quand même à à peu près accessibles. Euh, Les consoles virtuelles, etc., ça ça représente quand même pas mal de titres qui étaient uniquement disponibles euh, euh, bah via via ces eShop 3DS ou Wii U il euh, y a un site, là, je suis sur un site euh, Video Games Chronicle qui a fait vraiment un petit, un petit récap parce qu'on ne se rend pas compte, on se dit bon ils coupent le, le cordon bon on n'y va plus beaucoup sur ces machines c'est, c'est finalement est-ce qu'on va vraiment le sentir et, et en fait eux font tout un, un récap de ce qui va disparaître, de ce qui va couper de ce qui ne sera plus accessible et il y a pas mal de titres en fait, hein, euh, ils parlent de, de centaines de jeux qui étaient uniquement en digital sur, sur Wii U euh, pareil sur, sur 3DS euh, avec notamment bah, des titres exclusifs Wii U euh, je pense, par exemple, au euh, Dr, euh, Dr. Luigi, je crois qu'on avait dû le chroniquer, ben, il y a peut-être très longtemps, qui était vraiment une exclusivité euh, dématérialisée. Wii U, qui ne sera plus accessible, qui ne sera plus du tout accessible. Il euh, y a certains titres qui étaient parfois, qui avaient eu des sorties physiques, mais que sur un territoire et pas l'autre. Sachant que c'est zoné, il bah, y a certains territoires qui ne pourront plus accéder à certains jeux qui étaient sortis en compil ou des choses comme ça. Euh, je crois qu'il y a des titres comme Pokémon Humble U aussi, euh, euh, les Mini Mario. Enfin, ça, ça pose vraiment une question. Alors, encore une fois, on parle d'un industriel euh, qui a sa logique euh, de, bah de d'investissement, qui n'a plus forcément de, d'intérêt à garder ses, 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 ses boutiques en ligne sous perfusion. Donc, on peut comprendre l'intérêt, euh, on va dire, commercial, pragmatique. OK, c'est une donnée que je peux comprendre. C'est une boîte privée. Finalement, elle fait ce qu'elle veut avec. Le problème, c'est que là, on sent que ça va couper l'accès à des contenus entiers, à des jeux qui vont plus du tout être accessibles, mmh, mmh. qui vont disparaître. Et la vraie... Euh, le vrai souci que ça pose, c'est que, en fait, quand on est un leader comme Nintendo, on parle souvent d'un leader historique du jeu vidéo, hein, ils ont des décennies de, d'histoire derrière eux, ils ont, cette, euh, ils ont cette patine, ils ont aussi cette culture, et on se dit, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'annonce de, de volonté de préservation, à moins que je, je, je l'ai pas vu passer, mais ils n'ont pas annoncé, dire, bah voilà, on va s'occuper de mettre tout ça de côté, de bien les conserver, de les rendre accessibles à, à long terme, et ça pose vraiment ce, cette question de la préservation, de l'accès à ces titres.
1: Ouais, euh, moi, il y, y a une remarque immédiate. Alors, je ne pense que du bien de la Wii U. Ne hein. euh, me, me faites pas <rire> dire ce que, je, ce, que, ce que je ne vais pas dire. Euh, mais disons que la Wii U, on sent bien qu'elle a été directement remplacée euh, par la Switch. C'est un remplacement à, à contredire. Euh, voilà. euh, la 3DS, je suis désolé, il n'y a pas d'équivalent. Tu peux pas me dire que la Switch est portable, donc c'est une aussi une évolution. Non, mm-hmm. la 3DS, je vous avoue un truc, on en a acheté une il y a 4 mois, nous, mm-hmm. pour pour les enfants, parce que il y, ouais, a, y sûr, avait vrai, des jeux, que puis, est, euh, voilà, les, et, plus et, facile et, à embarquer,
3: tout ça. Enfin, exactement, voilà, c'est un autre, euh, exactement, ça, d'accord.
1: Et et, et, et franchement, c'est, c'est encore les les 3DS sont encore des des, des consoles très actives, mais euh, qui continuera à fonctionner. Attention, hein, avec les jeux physiques, hein, t'as oui, t'as tout, j'a... pas de j'a... soucis oui, sauf que, euh, sauf que c'était quand même très pratique d'acheter la 3DS et puis tiens, euh, euh, par exemple euh, un Lego, euh, un, un jeu Lego quelconque euh, et tout ça, euh, bah, pour le trouver en boîte ça va peut-être être problématique ou ça va être chiant. Enfin il faut ah, les euh, prix, et... les
3: prix vont flamber. Enfin il faut s'attendre là euh, sur les, sur les, sur les versions boîtes de ça. Bon
1: même même, même si euh, même si on sait très bien que côté Nintendo il vaut mieux acheter les versions physiques qui coûtent généralement 20 euros de moins que ce que <rire> tu vrai. trouves sur le Nintendo Store. Hein, donc ça. Euh, c'est vrai, euh, c'est vrai. Euh, c'est, 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 c'est toujours vrai. Mais, euh, mais, mais pour le coup, euh, c'est... Enfin, je sais, j'arrive pas à comprendre parce que la 3DS, il n'y a, a pas de successeur à la 3DS. Ça n'existe pas. Donc en, en fait, il coupe un truc qui est euh, le, le dernier de s'aligner en fait. Parce qu'il n'y a pas de nouvelles consoles portables. Je ne pense pas qu'ils en aient euh, vu, le, vu le succès non, de la mais non, Switch. Là, c'est euh, la Switch et...
3: En fait, là, tu es vraiment sur un entonnoir. C'est aller ouais. vers la Switch. De toute façon, prenez l'abonnement euh, payant euh, qu'on connaît euh, de, de, mmh, bien sûr, de bien Nintendo. Sûr. Enfin, c'est vraiment euh, aller vers ça. De toute façon, la Wii U n'est plus fabriquée, la 3DS non plus. Donc là, on oui, sent vraiment une accélération. La il y a,
0: y a un autre problème, c'est que est-ce que les, les gamepads là, avec euh, l'écran Hum. Est-ce que 10 ans après ça marche encore vraiment euh, oui, en termes oui. de batterie Oui, ouais, ouais, ça, ça,
3: fonctionne. Ouais, ouais, ça fonctionne. Et est-ce que je tu peux dire, en je... racheter
0: déjà tu vois, rien, que, rien que racheter un contrôleur comme ça, c'est... je pense que c'est pas simple. Quoi. Non,
3: ouais, c'est ouais. Après, c'est sur de l'occasion il faut se débrouiller en magasin spécialisé où tu peux tout... On va là, trouver des pièces. Moi, moi, la mienne fonctionne bien. Enfin, j'y joue encore régulièrement et ça fonctionne bien. Euh, encore une fois, ça pose un problème. Je sais qu'il y a des titres, euh, il y a du euh, Metroid Prime trilogie qu'on peut acheter aujourd'hui via le comme ça, via la, la virtuelle console. Donc ce sont des titres euh, qui sont cotés, qu'on, qu'on, voilà, qui, qui sont complets et qui... Bah, ça va être beaucoup plus difficile à pas de passer par la case physique, bah. encore une fois, avec des titres qui sont recherchés. Et, euh, et voilà, sans compter toute cette production qui risque de di- disparaître. Enfin, vraiment, c'est, c'est assez... Euh, et sans, encore une fois, sans signal de préservation, de conservation comme il faut. Je crois qu'il y a du prix du Picross euh, DS aussi qui va disparaître dans, dans le tas. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de titres. Et encore une fois, il y a un, tit- il y a un article de Video Games Chronicle qui fait le point et qui est assez... Waouh, wow. okay. ça, ça pique, hein, ça pique. Donc, euh, OK, on adore la Switch, il y a beaucoup de choses dessus. Mais euh, voilà, il y a beaucoup,
1: beaucoup de titres là, qui, vont, qui vont disparaître avec cette coupure dans un an. Euh, mais d'ailleurs en fait bah tiens j'ai, pas, je, j'ai le passé en premier parce qu'à à propos de la Wii U on avait en, le com des com hein, de l'émission de la semaine dernière nous avions euh, Flaky euh, qui dit euh, du coup j'ai quand même une question à laquelle je ne trouve pas de réponse sur les nouveaux circuits dans Mario Kart est-ce qu'on pourra les avoir aussi sur Wii U euh, non parce que je l'ai acheté à l'époque dessus bien rincé et je n'ai aucune envie de reclaquer 60 euros dans un jeu dont je connais chaque virage par cœur mais bien sûr 48 nouveaux et anciens circuits en plus ça relance intérêt et je sortirai bien en Wii U de son carton pour l'occasion mais en aurais-je l'occasion ou serais-je oublié, obligé de raquer pour le jeu sur Switch Et bien... Bah, je nous... crois que... Bah, voilà. Voilà. La, ré-
0: <rire> la réponse est non et il y aura un cadre de Nintendo qui va venir pour récupérer la Wii U. <rire> Ils vrai. vont se déplacer. Mais non c'est mais
3: alors, c'est une bonne bah... question. Non mais c'est une bonne question. Hein. Je trouve que ça se... Enfin nous, ça nous paraît évident mais se dire moi j'ai Mario Kart 8... Euh, sur ma Wii U, euh, pourquoi je suis pas mis à jour Et la question est légitime et je la comprends tout à fait. Euh, euh, ça pose cette question bah, des titres que tu vas avoir acheté sur une génération qu'il faut racheter. Alors, c'est un peu une habitude quand même chez Nintendo, hein, ce, ce, ce rachat de titres d'une génération à l'autre, parce qu'il n'y a pas cette pérennité comme on peut euh, l'avoir bah, avec euh, les comptes, notamment sur Xbox. On parle souvent de la ouais. rétrocompatibilité, des titres comme ça qui peuvent migrer. Même là, on a quand même la PS4, la PS5, et bah, on garde sa Logitech, on la fait évoluer. Euh, chez Nintendo pour l'instant c'est un petit c'est pour ça que moi je, vraiment j'espère que la, le successeur de la Switch restera compatible et qu'on aura une pérennité de ce format Switch mm. même sur la prochaine euh, grosse machine Nintendo la prochaine génération j'espère qu'on va garder nos, nos chères cartouches et qu'elles elles vont nous accompagner comme ça sur le long terme parce que ces coupures comme ça de génération c'est, c'est, ça fait mal quoi le, le manque de euh, compatibilité non, mais...
1: Mais, mais c'est, c'est vrai que la, la question sur Mario Kart 8 on sait que le, la, la version Switch c'est le même jeu. Ah oui, le Deluxe c'est, c'est mais, le même. Hein, mais, ouais. mais, mais, euh, mais c'est vrai et que non, z- c'est... la version Wii U n'aura pas euh, très probablement pas, euh, très certainement sauf, pas. Euh, euh, les théâtre, 40... mais ça m'étonnerait. <rire> ouais, vu, on les on annonces, vu, ça. vu la nouvelle sur le <rire> <C'est> pas <pour, on rire> imagine <rire> mal. Que... Euh, on continue avec le, du coup le comme des comme de la semaine dernière avec The Big Gamowski qui dit après avoir ah. observé de près le développement du jeu, il faut savoir qu'à la base Eternal Cylinder est un délire de matheux, créé un monde avec de possibles évolutions mais comme vous l'avez observé avec les bacs à sable généralement aussi ennui d'où la présence <rire> du cylindre qui implique alors une histoire concernant la partie graphique c'est cousu d'inspiration très connues d'Ali, Bosch et bien d'autres pour euh, ne pas correspondre au canon esthétique du moment il y est délibéré on a parfaitement le droit de ne pas aimer mais le jeu derrière reste fondard car toute la quête se révèle être une découverte permanente et c'est ça et ça c'est la classe dans une période où le jeu vidéo nous saoule de matrices répétitives à l'ennui euh, qu'est-ce que bah sur, pour continuer sur The Eternal Cylinder Coco ce qui dit bonjour je voulais juste dire que j'ai été choqué par l'anti-trébumisme primaire de cet épisode je trouve les très très mignon et très mignonne euh, désolé oui, je, en tout cas je... il y, y, y a quand même une
3: communauté de... Enfin, autour de ce titre on sent qu'il y a des gens euh, très attachés ça c'est ouais, flagrant il ouais. y a vraiment des, des... quand ce jeu euh, parle aux gens euh, on sent qu'il y a vraiment un attachement fort
4: oui,
1: bah après, euh... voilà, j'ai, j'ai juste partagé mon sentiment que je trouve qu'ils sont laids, mais euh, c'est, c'est vrai que peut-être que ça a pu être mal pris. Euh, donc je m'excuse je, 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 je m'excuse auprès de tous les soutiens et je sais qu'ils sont nombreux de tous <rire> les soutiens des, des Trébom. Euh, Cordyceps qui dit « Si je ne me trompe pas, Patrick a prononcé 31 fois le mot quake dans ah, l'épisode, <rire> dont un strike possible. de 25 fois en 7 minutes 17, ce qui fait un rythme de un quake tous les 14 secondes. » C'est bon, j'achète le jeu. <rire>
3: ah, bah vivement voilà. conseillé d'ailleurs, mais bon, m'en ai déjà assez parlé. Mais...
1: <rire> Un Quake toutes les, 20, toutes les 14 secondes. Je vais faire une pause
3: aujourd'hui. Normalement, aujourd'hui, on fait une pause. Sauf ouais, si ouais. vraiment, si vraiment là. Vous me le dites, hein, si, si, je, si je dérape sur Quake, il faut m'arrêter, vous coupez le micro, stop, quoi. Parce que là, ça, ça sera hors <rire> sujet aujourd'hui. Hein.
1: Est-ce que, Donc, bah, on n'a pas reparlé du coin Quake. Hein. <rire> <rire> C'est
3: vrai. Semaine prochaine, peut-être. On verra. J'ai, j'ai, peut-être.
1: <rire> Et on finit par Fred701 Alors franchement j'ai été très étonné Lors du débrief du Nintendo Direct Personne, enfin ouais. surtout Patrick oui, N'a mentionné sais. cet ovni total Qui est apparu pendant l'édition japonaise du show The Centennial Case Un Bien jeu sûr. d'enquête en FMV Si là ça déclenche pas tous les triggers De Patrick, je ne comprends pas
3: Bien sûr, j'ai découvert le lendemain J'avais pas suivi moi le Direct ah. japonais et euh, c'est Daniel Andrayev qui avait, qui avait fait un tweet qui m'a fait... Des... Enfin, j'ai, voilà, j'avais pas du tout suivi la version japonaise. Et j'ai découvert après qu'il y avait ce titre bah, qui est très, très prometteur, évidemment. Puis ça fait toujours plaisir de voir la, la full motion vidéo qui est abordée avec des moyens, avec des ambitions. Donc, euh, si, si, bien sûr. Mais du coup, je l'ai, j'ai, déca... j'ai découvert un peu décalé. C'est un peu, d'ailleurs, dommage qu'il n'ait pas été euh, euh, diffusé sur toutes les versions du direct, en fait. Bon, ouais, mais parce qu'en ça. fait,
1: on, on, on ne sait pas pour l'instant s'il si si va exister en dehors du Japon.
3: Si, si, je crois, si. Je crois que ça a été annoncé, hein, ouais, qu'il y avait une sortie, il me semble, euh, en Occident. Si, si, si Donc, euh, ouais, a priori, bonne nouvelle. Donc, euh, on va suivre ça de très
1: près, évidemment. Bon,
3: on a eu un peu <rire> le full motion vidéo, c'est déjà ça aujourd'hui, on ne peut, <rire> peut pas tout avoir.
1: On ne peut pas tout avoir. Avant de commencer la partie euh, jeu vidéo de cet épisode, qui euh, risque d'être euh, passionnante, parce que les deux jeux dont on va parler, mmh. donc je rappelle, hein, Sifu et Horizon Forbidden West, euh, sont quand même euh, des jeux assez importants. Un petit point abonnement euh, qui est quand même la tradition et surtout euh, que ça continue d'augmenter, ce qui est quand même assez incroyable. Euh, Donc, je rappelle, hein, il est possible, euh, il vous est possible de soutenir Silence en Joue en vous abonnant à une formule spéciale, euh, vous abonnant à Libération euh, par une formule spéciale Silence en Joue à 5 euros au lieu de 9,90 euros. Abonnement qui vous permet d'avoir accès à tous les grands articles, les grandes enquêtes, les interviews, euh, le quotidien, enfin voilà l'édition, l'édition print du quotidien à télécharger enfin bref euh, tout ça plein de choses les newsletters tout ça euh, bref euh, cette euh, offre il d'abonnement
0: un... hein? il Faudra un, bun... un bundle avec Quake avec Quake
1: Ah, <rire> oh, imagine Tu crois qu'on... Bon. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, ma Mais pourquoi pas, ma jeu bien Avec, avec Libé, un, un, code, un code Quake, ça serait pas mal. <rire> Mais oui, bien sûr, bien sûr Écoute, on va, on va en parler, je, je vais en discuter. Une avec. casquette
3: euh... ou un t-shirt, ça, ce serait toujours bien. Ouais,
1: hein. Tout à fait. Et donc, voilà, euh, juste pour vous dire que voilà, ça fait quelques semaines, quelques mois maintenant hein, que... Euh, deux mois Ça fait deux mois Ouais, ça doit faire deux mois que, ce, euh, que cette formule d'abonnement, de soutien existe, et vous êtes 386 à l'avoir souscrit, ce qui est encore une fois extraordinaire. Merci, merci à toutes et à tous. que euh, 386, attention, parce que là, il y a un milestone, c'est 386 auquel il faut ajouter les 15, qui, euh, les 15 personnes qui ont préféré garder leur abonnement classique à Libération, ce qui fait qu'on a dépassé les 400 abonnements de soutien, eh, hein, 401 pour le coup, ce qui est quand même extraordinaire. Merci encore à toutes et à tous. Vous pouvez aller... J'ai pas donné l'adresse. Si vous voulez vous abonner à Libération en soutien, silence on joue, il faut aller sur offre au singulier offfre.libération.fr slash s j
3: comme silence on joue. C'est génial, 400 quand même. Je me rappelle quand tu mais as oui. lancé, on oui. n'osait même
1: pas... Euh... Moi, j'avais mon, mon, mon objectif 100 dans les 3 premiers mois. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Bah non, c'est... Bah, <rire> on n'y est pas. C'est génial. Mais voilà, mais c'est... Ça veut dire aussi quelque chose. Vraiment, ça veut dire quelque chose. Euh, bref, euh, encore merci. Et on va commencer. On va commencer avec les jeux vidéo. On va partir. Faire du Kung-Fu, parce que pourquoi pas euh, Faire du Kung-Fu avec euh, les gens de Slow Clap qui ont proposé euh, le jeu dont on a entendu parler depuis quelques temps parce que les images étaient très 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 séduisantes. Voilà, c'est un euh, très technique, très basé avec les super animations de Kung-Fu et tout ça. Ça faisait très 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 envie. Qu'est-ce que ça donne Manette en main, on va bien sûr parler de Sifu. Fou donc, euh, qui débarque sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC, un jeu franc, euh, made in France euh, par euh, les gens de Slowclap euh, qui avaient déjà fait Absolver, euh, qui était déjà un jeu de combat très très technique. Qu'est-ce que ça donne euh, cette aventure comme ça où on incarne un jeune homme ou une jeune femme de 20 ans et qui va un peu vieillir prématurément. En tout cas, si on se prend des mandales, comme nous, on s'en <rire> ça est prise. Va arriver, ça va arriver. Ça va arriver. Euh, qu'est-ce que ça donne bah, C'est quoi ce sifou, Julie
2: Alors, qu'est-ce que c'est bah, Déjà, euh, sifou, c'est l'histoire donc, de nos personnages. Donc, Comme tu l'as dit, un homme ou une femme qui cherche à venger la mort de son père et euh, donc qui va s'en prendre à toutes les personnes qui ont été impliquées dans son meurtre, à savoir euh, cinq, euh, cinq personnages. Et euh, donc, en gros, ça, c'est un beatdemol qui se divise en cinq zones. Donc, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais ouais. en fait, on va être amené à passer énormément de temps dans chacune de ces zones jusqu'à les apprendre par cœur, jusqu'à devenir vraiment, euh, vraiment expert. Et alors, moi, ce qui faisait que j'attendais énormément ce jeu, euh, notamment, bah bon, comme tu l'as dit, les images qui étaient super belles, mais j'ai, j'ai une certaine passion, en tout cas, pour les beatdemols où on peut se saisir de n'importe quel objet et les <rire> balancer à la face de ses ennemis. Ouais. C'est un truc que j'ai adoré euh, dans notamment dans, dans Sleeping Dogs, j'adorais, euh, j'adorais ça, je, dans, même dans Streets of Rage 4, et c'était un des trucs que j'attendais le plus. Euh, j'ai pas tout à fait trouvé le côté ultra jouissif des combats de Sleeping Dogs dans Sifu, et euh, bah pour une raison très simple, hein, c'est que le jeu est euh, ultra technique et exigeant. Et euh, je pense que j'étais pas prête, et le truc c'est que ce pic de difficulté apparaît très tôt. En fait c'est au moment rien qu'au moment du générique. Le, je trouve que le générique en fait il montre bien... Euh, les 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 problèmes et les et les qualités de Sifu, c'est qu'il y a un sens, il y, y a une DA qui est superbe il y a ouais. des animations ultra fluides euh, c'est, euh, c'est très cinématographique enfin vraiment il y, y a un formidable sens de la mise en scène je trouve, quoi enfin déjà nous faire jouer le personnage dans le générique je trouvais ça très cool le souci c'est que euh, c'est difficile c'est que si on maîtrise pas les coups parfaitement en fait euh, on se vote assez facilement donc ça donne un, un décalage assez bizarre entre le côté ultra cinématographique du jeu et no, notre propre inaptitude et ça euh, les développeurs avaient été assez clairs là-dessus sur le fait que nos débuts seraient euh, potentiellement pitoyables, que les images qu'on voyait tourner forcément ça avait l'air chouette parce que euh, c'était des personnes qui savaient jouer euh, qui, qui nous montraient un peu euh, le potentiel du jeu mais au début bah, ça fait quand même très mal au début ça fait très mal je donc il euh, y, y a donc comme j'ai dit cinq zones il y a les squats euh, le club le musée la tour et le sanctuaire et je trouve que tous les niveaux fin, sont euh, vraiment euh, vraiment extraordinaires enfin on prend un certain plaisir on se lasse pas en tout cas de les découvrir et les redécouvrir c'est j'avais un peu ce côté là euh... un peu les fate man où on sait qu'on va passer euh, un certain temps dans une zone bon avec euh, pas le même gigantisme mais euh, qu'on va y prendre plaisir qu'on va découvrir des nouveaux recoins et euh, alors euh, le truc c'est ça c'est qu'au début on a juste quelques combos qu'on va apprendre euh, donc des, des, des combos très simples et au fur et à mesure en fait on débloque euh, euh, on va débloquer des nouveaux combos quoi, des mmh. nouveaux combos et aussi bah, des nouvelles aptitudes qu'on peut euh, débloquer de manière permanente ou non, ça coûte assez cher de le faire de manière permanente euh, avec les points d'expérience accumulés et alors au début, bah genre la première zone, il m'a fallu je crois au moins trois tentatives en m'accrochant très dur pour la passer. Et je trouve que donc autant c'est très jouissif au début, c'est on arrive, euh, on, on tombe sur des espèces de personnages qui sont relativement faciles à battre, où on peut se permettre de se planter un petit peu. Il faut quand même euh, se protéger assez souvent, éviter les foules, etc. Mais euh, mais en tout cas ça passe. Et en fait il y a ce moment où il y a le boss qui arrive, et le premier boss donc c'est le botaniste et on connaît pas <rire> encore ses coups et on se rend compte que que ça va être hyper galère. Moi je crois que j'ai perdu euh, 5 de mes vies sur 7 parce que donc à chaque fois qu'on meurt donc notre personnage va gagner euh, va gagner des années donc ce qui fait qu'il va prendre plus de dégâts mais faire des coups un peu plus dévastateurs.
3: Gagner et ou alors... perdre des années c'est un point de vue mais euh,
2: oui. Oui voilà c'est ça oui, c'est vrai que de gagner des années <rire> <rire> moi je, je valorise perdre. l'expérience
3: Patrick <rire> t'as raison c'est un bon point de et vue
2: c'est vrai que bah, c'est un peu frustrant au début parce que moi au début j'avais vraiment ce côté où j'avais l'impression d'être complètement dans la zone que ça roulait plutôt pas mal et arrive ce premier boss et en fait bon bah on se rend compte en le refaisant que c'est pas insurmontable et et euh, j'ai, moi en tout cas je reconnais que le jeu est difficile mais je le placerais plutôt dans, dans la catégorie euh, Autant on a parlé de Windjammers 2 récemment et euh, mm. moi j'ai pas mal parlé de Cuphead autant Windjammer c'est bizarre j'avais pas ce côté euh, qui me poussait à y revenir, là je sais pas il y a quelque chose qui, euh, mm. c'est peut-être l'envie de découvrir la prochaine zone, le fait que euh, le combat, enfin je trouve vraiment que le jeu te rentre dans les doigts, quoi. c'est à force en fait ouais. de jouer mm. tu commences à capter les combos, capter comment ça marche moi, j'avais quand même toujours cette envie un peu de me dépasser, mais il euh, faut quand même admettre que ce n'est pas un jeu qui est pour tout le monde en l'état. Euh, justement, enfin, c'est un des, un des gros sujets de polémique. C'est un journaliste de Push Square qui s'appelle euh, Robert Ramsey qui a dévoilé une statistique en dit vraiment, euh, vraiment long. C'est donc euh, 90% des joueurs ont vaincu le premier boss et seulement 38% ont fait le deuxième. Et mmh. donc, forcément, la statistique ouais. continue de décroître. Quoi. C'est À la fin, on arrive à 10% sur le dernier. Quoi. Donc, c'est quand même un gros, gros décalage. Je trouve que c'est, c'est vraiment là le mur, quoi. parce que c'est, ça. Ouais, c'est pas exactement ça, dur comme, euh, comme du From
0: Software, où moi, je, vraiment, je, c'est un, un, une école de jeu que je comprends pas, j'y arrive pas, j'ai beau essayer, machin, ça rentre pas. Là, je trouve que Sifu, même en étant pas bon au début, il y a quand même la possibilité de, d'esquiver, de, 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 de fuir les mecs pour éviter les coups, et d'avancer un petit peu dans le jeu en étant... Euh, moyen vraiment très moyen quoi Alors avec quelques coups bien placés euh, suffisamment de prudence et sans un sans être un dieu de la parade et, euh, c'est jouable jusqu'à ce deuxième boss en fait
2: oui bah ça je pense et que là il y a vraiment un que mur que... Enfin... Bah, en fait le truc c'est que tu commences le niveau à l'âge de 20 ans mais alors, admettons euh, que tu passes, moi je crois que je devais avoir la première fois que j'ai fini le premier niveau, j'avais 54 ans, et arriver dans mmh. le deuxième niveau à cet âge, euh, c'est compliqué. C'est qu'effectivement, enfin, si on avait la possibilité de le recommencer à l'âge de 20 ans, je pense qu'il serait beaucoup moins insurmontable. C'est vraiment l'accumulation des années qui, ben, qui en fait rend le jeu s-
3: difficile. On se retrouve vite dans une spirale de, de perte, en fait. C'est, c'est le problème de ce jeu, c'est qu'il nous emmène vite avec ce système d'âge qu'on garde d'un niveau à l'autre, c'est que tu peux être tout content d'avoir fini le premier niveau, et tu... Con- en fait, c'est... Moi, c'est ce que je trouvais, c'est ce que j'ai trouvé appréciable, hein, c'est que c'est au bout d'un moment que tu comprends à quel jeu t'as affaire, en fait. C'est pas tout de suite, c'est pas immédiat, en fait. C'est vrai que, comme comme vous l'avez dit, il y a ce côté très euh, visuel, euh, un peu cartoon, très accueillant. Tu as 'as, 'as un côté. euh, Le jeu est accueillant visuellement. Après, quand tu commences vraiment à t'y frotter, tu te rends compte que c'est très spartiate dans la façon d'appréhender l'action. Il y a a presque de la macro-gestion des des coups. es vraiment sur quelque chose de très. c'est un jeu qui te fait du mal en fait. Et mais, mais je trouve qu'il le moi je le trouve fascinant. Moi je vais oui. d'office, Et je suis ça, très ça, ça mauvais. c'est
2: une génération quelque part aussi hein. Je suis
3: difficulté. très mauvais, je vous le cache pas, je ne l'ai pas fini, je vais en, je vais morfler pour le finir mais je le trouve euh, hypnotisant. Je, je, je trouve qu'il a une force de il te capte comme tu l'as dit Julie, il te capte complètement, il a, il, te, il te il te pousse dans tes retranchements. Il euh, y a ce côté, oui, les premières parties, moi, quand je, je repense à mes premières parties, je me dis, je suis plus le même joueur qu'il y a une semaine, quand j'ai vraiment commencé à, à attaquer le jeu, mm. je suis plus le même joueur, il m'a changé, et, et c'est plutôt, euh, c'est intéressant, quoi, mm. euh, sous ce côté, en fait, il peut, euh, en surface, il peut ressembler à un all, oui Mall, il peut ressembler à un jeu de baston euh, arcade, mais c'est pas ça du tout, c'est un jeu beaucoup plus, euh, beaucoup plus spartial, beaucoup plus difficile que ça, euh, moi, pour moi, mon rapport avec ce jeu, c'est avec Terry Silver dans Karate Kid 3, quoi. C'est-à-dire que le mec, il m'a, il m'a cassé les mains, il voulait me péter les mains, il voulait me faire mal. Et euh, il faut tra- il faut vraiment traverser ça. Et, et c'est mécanique, enfin, ben, je trouve ça... Euh... Il y a vraiment un abattement. Au bout de quelques heures de jeu, quand t'es content d'avoir repasser le premier boss, que t'es, tu commences à dominer le deuxième jeu niveau niveau, il y a une, une relativité de ton expérience. Tu te dis, ben bah non, mais en fait, non. Attends, attends, je suis en train d'apprendre. Il faut que je refasse le début. T'apprends par toi-même qu'il faut revenir... Euh, il faut retraverser le premier, euh, premier niveau, il faut être meilleur. Et je trouve qu'il y a ce côté vraiment où le jeu, il te, il te, il te, quatre, il te pète les jambes. Et en même temps, euh, comme tu le disais, il y, y, y a un tel plaisir. C'est, c'est Marius qui disait il y a un plaisir de jeu. Je trouve que euh, tu es tout le temps dans l'improvisation, entre la technique, parce que tu refais ton film. En fait, tu es presque un réalisateur de film hein, sur les séquences. C'est très cinématographique, bien plus qu'Absolver. Moi, j'aime un petit peu. Euh, Touché Absolver, mais il y avait vraiment quelque chose de très euh, très épuré, euh, mm, mm, mm. uniquement technique. Il n'y avait pas tout ce vernis cinématographique que là, bah là tu es dans ton film euh, d'action euh, Donkey Kong où tu t'es, t'es le t'es le héros et tu as vraiment des, des séquences, je trouve, d'improvisation et en même temps il faut toujours dans la technique, dans le la gestion des mécaniques etc. Et la rejouabilité, c'est-à-dire que c'est un jeu vraiment de, de and retry qui qui ne se dit pas en fait où tu vas refaire refaire les niveaux. Ah, il y a une sorte se de se boucle temporel. Hein.
1: Il se dit très vite, bah, tu, tu combats très vite. Parce avec du, moi... du getting old and retry, en fait. C'est et, euh... c'est, oui. et moi, je trouve ça, alors c'est tout bête, <rire> hein,
3: mais je trouve qu'il y a, que, il y a un truc fascinant, même, alors, je ne vais pas philosopher là-dessus, mais sur l'âge qui passe, sur le personnage oui, qui... complètement. Euh, évidemment, bah, il y a ses traits qui vieillissent, il y a, ses, il y a quelques caractéristiques, caractéristiques qui changent. Euh, mais, mais je ne sais pas, ce compteur d'âge, je trouve qu'il y a quelque chose de, de vertigineux quand on voit les années ah. passer dans son compteur. On a... Il euh, c'est, c'est, y a tout un système de comment ça de malus qui s'accumule comme ça euh, quand on se prend des coups euh, qui fait qu'on peut perdre des années sur un voilà sur une bah, sur une chute en fait au sol on va perdre 5-6 ans d'un coup et c'est vertigineux et ce qui est vraiment incroyable c'est que j'ai refait mais combien de fois j'ai refait par exemple le deuxième niveau je, 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 j'ose même pas compter je sais pas si c'est un compteur de d'essais, mais jamais j'ai perdu l'aspect euh, fascinant du contact de, des mécaniques même en perdant quand tu, tu commences que tu, tu, tu vois très vite que ta, ta partie est foutue de toute façon tu le sens très vite et tu continues enfin, je sais pas oui. moi je trouve qu'il y a une fascination bah, a... apprends toujours t'apprends euh, tu, tu sens que tu es là pour apprendre et que tu vas évoluer et ça, ça elle est là il est là le vrai cœur du jeu En fait, c'est ton rapport à ce jeu comment tu vas le... intégrer les mécaniques comment tu vas les maîtriser euh, et c'est fascinant, puis bah t'as des, des vrais régalades de, de, de niveau avec ces... Bah, j'adore le level design où tu vas débloquer des passages, il y a à côté Dark Souls aussi là-dedans où tu... Dans, dans ce, cet aspect-là où tu, tu vas passer par d'autres, d'autres endroits, etc. Enfin...
2: Oui, ça c'est le truc qui est intéressant Julie. à signaler, c'est qu'en fait euh, tu, tu peux débloquer des raccourcis, donc tu, tu vas mmh. pas refaire exactement le même niveau, admettons que tu es passé le premier, tu peux esquiver une bonne partie des combats, et moi ce que je trouvais intéressant c'est bah le fait que bah, effectivement enfin c'est c'est gratifiant quand tu recommences le niveau tu sais que c'est pas euh, c'est pas pour rien il y a toujours je trouve euh, une grosse marge de progression enfin t'apprends un petit peu à jouer avec les décors justement euh, en comprenant que euh, si par exemple un de tes ennemis euh, heurte un comptoir de bar euh, il va prendre plus de dégâts etc Enfin il y a, y a quelque chose de très satisfaisant dans la progression mais alors le petit euh, le petit truc sur lequel j'ai à dire c'est euh, qu'il y a des espèces d'hôtels où tu peux débloquer différents pouvoirs selon mmh. ton âge et le truc c'est qu'il faut ne pas prendre les raccourcis pour bénéficier de chacune de ces améliorations donc parfois tu te retrouves en fait à te dire qu'est-ce que je fais ce que je un peu comme dans spelunky quoi est-ce que je me tape tout ou est-ce que je prends les raccourcis qui t'arrivent un peu plus nu et dépouillé mmh. euh, vers le boss suivant quoi et ça bon ça ça oblige à faire des choix mais euh, moi je me suis plutôt retrouvé à refaire les niveaux dans leur intégralité et mmh. je suis pas sûr que cette répétitivité était complètement voulu. Juste signaler un truc qui est important quand même, c'est que Pierre Tarnot, donc qui, euh, qui travaille pour Slowclap, a annoncé qu'il y aurait, euh, donc, suite au premier retour des joueurs, il a annoncé qu'il y aurait d'autres niveaux de difficultés. Donc à la fois des niveaux plus simples et des niveaux plus compliqués pour vraiment les, les, les plus masochistes mmh. d'entre nous. Et il y aura des options d'accessi- d'accessibilité. Donc je pense que pour les personnes qui se disent c'est peut-être pas pour moi, etc., peut-être attendre de voir ce que. Ça, ça c'est chouette donner. parce que
0: pour le coup, ouais. moi j'en avais marre de me faire tabasser par le par le second boss, et je sais que le jeu, je l'aurais lâché, je, je l'aurais serré en plus facile, quoi. Enfin, voilà, c'est pas... Mais to,
1: ton un... expérience de jeu, toi, Mar- Marius Tu
0: euh, t'as écoute, parlé de ce je... mur
1: du deuxième, mais en attendant, le mur du deuxième boss, il faut quand même y arriver, à ce deuxième boss, c'est...
0: Ouais, ouais, non, mais ce que je disais, enfin, je trouve qu'il y a un, un contact qui est beaucoup plus euh, direct et plaisant au départ, parce que parce que ça parle à tout un imaginaire euh, qu'on partage, parce que euh, y a un, on, on parlait de, de, des coups, des graphismes et tout, mais il y a aussi un truc de sound design, quand mmh. tu parles les coups, les ta que tu fous mmh. sur les mecs, c'est tout bête, mais ça marche tout de suite, c'est immédiat et un plaisir. Il y a vraiment un truc de plaisir au début qui est assez cool et t'es, fi- t'es, t'es pas fier de toi parce que tu, te, tu, tu t'es pris des vilains coups et c'était un peu ridicule et machin, mais t'es content d'avancer et de pouvoir remettre des patates sur les mecs et il y a vraiment... Mmh. Ce un truc de, de, de joie, quoi. Et puis après, tu comprends qu'il faut s'améliorer pour la pro- fin, tu compares ça à, à Karate Kid. Et euh, même si je partage pas le, l'amour de Karate Kid, je suis encore hein, c'est pour ça. Mais... Mais, c'est, mais c'est la première fois depuis des plombes que je, que je vais en salle d'entraînement. Mmh, mmh. Où oui, t'as t'as tout un mode salle d'entraînement, machin, qui te permet d'apprendre euh, les combos, à taper euh, de façon offensive, mais surtout à te défendre, en fait. Apprendre à parer au bon moment, essayer de comprendre les moves, les machins. Et, et ça je trouve ça les, plutôt le tempo, bien ouais. et, euh, et, et, et ça marche enfin, c'est dans la philosophie du jeu en fait et mm-hmm. vraiment euh, là pour apprendre et, euh. après voilà moi je, 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 je suis pas aussi enthousiaste que vous dans le sens où je, je vais pas me pourrir la tête pour essayer de battre ce second boss euh, ouais. et continuer le jeu je le sais, ah, enfin et, tu vois il y a un moment il où peut être écœurant, c'est, il y a, c'est y a, pas y a un conceptions. il avoir un
3: écœurement face à la difficulté clairement j'ai, euh, j'ai, j'ai, juste j'ai plus euh... envie
0: de me faire souffrir sur les jeux vidéo mm. en fait c'est, c'est <rire> un truc euh... ah ouais, non, je non mais vraiment c'est un truc euh...
3: Mais après, moi, bah, y a, c'est, Erwa, c'est Erwan Iguinen dans un article qui parlait et je suis d'accord avec lui de la, du rapport à Karateka de Mechner euh, des années ouais. 80 où pareil il y avait ce côté très euh, solennel des combats très techniques et je suis d'accord je pense qu'il y a aussi un héritage de ce côté euh, à la fois cinématographique il euh, y a une il y a une ampleur des combats, il y a quelque chose de très valorisant, il y a un côté jouissif quand tu fais des enchaînements, quand tu arrives à faire quelque chose de... Mmh. C'est toujours joli à l'écran, même quand t'es pas très bon, je trouve que tu as toujours des effets qui sont là. Et, euh, et les mouvements et c'est, là. Ça,
0: c'est marrant, moi, j'étais déçu. En fait, j'ai joué, j'ai trouvé ça super. Vraiment, euh, tu trouves ça beau, tu trouves que ça bouge bien et tout. Et puis, au bout d'un moment, j'étais nul, donc j'ai quand même commencer à regarder des let's play des, de gens qui ah ouais, savent jouer et d'un coup tu me dis c'est, c'est, bah, en fait c'est, je même, mieux mais, quoi c'est alors déjà c'est pas le même monde mais euh, ouais. mais c'est moins beau à voir qu'à jouer en fait
3: ouais ben bah c'est les enfin c'est, c'est c'est un oui il y a c'est vraiment joues, une tu,
0: sensation tu... très différente quand t'es euh, quand t'es au mais à un moment contrôle, je sais pas si vous...
3: quoi. Pour moi, j'avais vraiment l'impression d'être un acteur sur un plateau de cinéma, mais vraiment d'être mmh. en train de jouer mon rôle avec. Je savais que tel acteur allait arriver en face de moi, tel figurant elle allait me taper fin, sur le côté. Ouais, ça, ouais. Et quand tu connais vraiment une map euh, que tu la connais bien, t'es vraiment en train de faire l'acteur en fait. T'es c'est plus, ça, tu, euh... sais où tu
2: vas récupérer ta bouteille, ton balai pour désinguer tout le monde. Ouais. Tu
3: t'amuses un peu avec euh, tu vois, les trucs autour de toi. Enfin, t'es vraiment dans des mécaniques de tournage. C'est, 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 c'est vraiment fascinant pour ça de. De rejouer un film comme ça où tu refais les scènes, tu t'essaies de les optimiser. Et euh...
0: ah, moi, j'avais une question pour les gens qui sont bons ou meilleurs, pour Julie. Euh, au début du jeu, très vite, on a un plan euh, euh, latéral, horizontal dans un couloir où, où la caméra change, on n'est plus en, en caméra libre. Est-ce que c'est un truc qu'on revoit régulièrement, ces, ces, ces trucs de mise
2: en scène très différents qui surgissent d'un coup ou, euh, ou pas rassurant. tellement tu penses à la fin, ouais, scène... voilà. ah, oui, moi, le, la Sénol Boy, un peu, quoi, avec le corridor, Ouais, euh... ouais, ouais il y, y a d'autres moments de mise en scène comme ça. Ouais. Et pour moi, c'est un peu euh, une manière euh, du jeu de te récompenser quelque part. Quoi. C'est, moi, moi, j'adorais hein, ces moments-là. Et il y, y a quelques trucs comme ça, ouais, ultra, euh, ultra préparés, que tu prends plaisir à jouer. Quoi.
1: Donc moi, juste pour euh, revenir sur euh, peut-être la, la, la structure même du jeu, hein, c'est-à-dire qu'il euh, y a les cinq niveaux euh, que, qu'il faut les faire dans l'ordre. Hein, on ne peut pas mmh. aller directement t'es au t'es niveau obligé, 5. Ouais. Et on, est, on commence un niveau... Avec l'âge le plus bas euh, qu'on a réussi dans ces runs précédents. C'est-à-dire mm-hmm. que, par exemple, si on a fini le premier niveau à 56 ans, comme tu avais fini, euh, il est quasiment impossible de finir le deuxième niveau parce que, en fait, tu vas perdre, tu vas vieillir prématurément, on va dire, sur, sur tes premières défaites. Ce qui fait que, en fait, c'est juste pour dire. La, finalement le choix de game design qui est quand même très important, c'est-à-dire que ils vont t'imposer, euh, moi j'ai fini le... la première fois que j'ai fini le premier niveau, j'avais 72 ans ou un truc mmh. comme ça donc mmh. euh, c'était juste j'ai... j'ai très vite compris en commençant le deuxième niveau qu'il va... Il fallait que je reprenne tout à zéro.
3: Ça c'est le premier mur hein. quand tu comprends ça voilà. c'est un premier mur Et Donc en fait ah ouais, ils, okay. va... ils
1: vont te demander d'optimiser ton premier niveau, c'est-à-dire mmh. finir en dessous de 30 ans grosso modo mmh. pour avoir une mmh. chance mmh. d'arriver au deuxième boss euh, arrive là, et, et je pense que c'est là le plus, le plus difficile des, des, des murs, comme, 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 comme tu en parlais, Marius, c'est que tu vas finir, tu vas arriver au deuxième boss euh, que je n'ai pas battu, moi, personnellement, mais euh, la, je sais que la première fois où je vais battre ce deuxième boss, je vais encore avoir 74 ans, c'est sûr, enfin, ou 68, ah, ou 59, courbe, euh... enfin bon. C'est-à-dire que je vais commencer le troisième niveau dans une, condi- dans des, dans, dans une, une condition physique en fait. voilà, Une, partie, pour, dans qui une est partie qui est, qui est morte. Donc Le plaisir Et c'est ça je trouve que, qui ne fonctionne pas C'est à dire que le plaisir que je vais avoir Enfin que j'aurais dû avoir à vaincre le deuxième boss Pour la première fois tu prépares les sera tout suite, Ce sera tout de mmh. suite compensé Avec le fait que je vais avoir à le rebattre mmh. Dans des meilleures conditions C'est à dire que ma, ma grande victoire personnelle Contre le deuxième boss Sera en fait une défaite parce qu'il va falloir que je reprenne le niveau au début pour finir le deuxième monde, le deuxième niveau, à mmh. un âge, encore là... une fois, inférieur oui. à 30 ans pour avoir une Parce chance que... de battre le troisième. Et, et, ouais. et je pense que c'est là où c'est totalement vrillé. Alors, je suis d'accord, c'est super original. Je n'avais jamais vu ça dans le jeu vidéo, ce système de progression, etc. Mais je trouve ça totalement vrillé. C'est-à-dire que la logique... c'est pas explicite, je quoi. Fais, je fais le niveau 1, puis je fais le niveau 2, puis je refais le niveau 1 puis je refais le niveau 1, parce que j'ai... puis je refais le niveau 1 parce que je sais que je suis pas encore... Puis je re... Donc je... j'en suis à la quatrième ou cinquième fois. Là, c'est bon. J'arrive avec moins de 30 ans, donc je commence le niveau, je le niveau 2. Je refais le niveau 2, je refais le niveau 2, je refais le niveau 2, j'arrive au boss. Et en fait, la répétition, sachant, encore une fois, que nous ne sommes pas dans un rogue, c'est-à-dire que ce n'est pas généré procéduralement, c'est du par cœur, mmh. euh, avec quelques raccourcis, tu en as parlé, le, le, le raccourci du premier monde, on le trouve, on le trouve très vite... Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il y, a un, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette logique-là. C'est-à-dire que si, à un moment donné, pointe un soupçon d'ennui, c'est mort. Alors, c'est, le jeu fait tout pour que tu ne t'ennuies pas, d'accord. Sauf que, quand as refait... Moi, j'en suis... Je sais même pas combien j'en suis de run sur le deuxième niveau dans la, euh, dans le club, ouais, en, en me faisant club. bananer par le boss sans <rire> avoir le temps d'appeler, de, 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 d'apprendre ses patterns. Parce que c'est ça aussi, le truc qui est relou. Mmh. À l'ancienne, C'est-à-dire, hein 13, le, arcade. Le, le, le moment où tu as vraiment des patterns originaux, c'est les boss. Parce que les autres, grosso modo, il bon, y a les mini-boss, mais les mini-boss, à, Après, c'est arrivé à. En c'est plus gérer. du groupe,
3: c'est la gestion de groupe où tu as 3-4 voilà. opposants en même temps. Il faut vraiment savoir se déplacer, ah bah faut euh, faut gérer. Les, et, euh, voilà, et
1: le moment où tu as à apprendre les patterns, c'est le moment où on te dit Bah, t'es trop nul. Recommence-toi à zéro. Reprends-toi euh, 20 minutes, euh, une demi-heure avant de revenir à ce boss et te faire maraver la tête sans avoir eu le temps d'apprendre les patterns, sans avoir compris comment il faut le battre et ça il faut adhérer il y a un côté déprimant et moi bah, j'aimerais que bien que voir je, je, dir... je trouve, que, je trouve que, serait... que ça
0: colle vachement bien avec la philosophie kung fu oui, du truc et euh, la, la l'apprentissage et crois, machin euh... effectivement il le, le, y, y, y a un gap entre quelqu'un qui est très intéressé par le jeu et qui a vraiment envie de, qui, enfin, qui est prêt à passer par ce chemin là et le plus casu comme moi qui vient, qui trouve ça cool, et au bout d'un moment, tu te dis, ouais, mais non, quoi. Enfin, j'ai pas mm. envie de refaire 50 fois euh, le truc pour arriver euh, mm. au bon âge. Il est pas gentil, le hein.
3: jeu. Il est pas gentil. Il est là euh, pour te. Mais c'est un euh... choix. C'est, c'est
0: vraiment, pour d'accord. le coup, c'est pas un accident, c'est un choix de
3: ouais. design. Mais quoi. à part que c'est pas explicite, c'est vrai que c'est pas forcément explicite dans la proposition du jeu, ce qu'on a pu en entendre avant de le goûter, on se rend pas forcément compte de ce à quoi on a affaire.
1: C'est, là, pas là, là, c'est le truc, là, Le truc, Marius, je suis désolé, c'est peut-être un jugement, mais tu dis, c'est un choix de design. D'accord, c'est une erreur de design. C'est tu... ben, Mais si, c'est, tu sais peux pas. pas, c'est injustifiable. Ah. C'est injustifiable. Je, je, je suis désolé, tu peux pas vaincre. Alors, je me projette, et d'ailleurs, j'ai envie de t'entendre, Julie, là-dessus, parce que tu as eu cette expérience. Mais moi-même, je me projette, par exemple, le jour où, si j'étais ultra motivé, je, euh, j'arriverais à battre le quatrième boss. Imagine, <rire> imagine le quatrième boss. C'était arrivé, Julie, parce que tu as fini le jeu. Mais, et là, je. Je suis pas un winner, je suis juste un loser parce que je sais que je vais me devoir me retaper le quatrième niveau sur lequel je, je vais sans doute galérer parce que c'est pas possible. Enfin, euh, je sais pas, il y, y, y a quelque chose de proprement aberrant en termes. Alors ouais, logique kung-fu, euh, culture kung-fu, etc. Je suis désolé, non, c'est une connerie quoi. Ben, c'est, euh, bah. c'est juste c'est un truc de, de rejet de, des joueurs bah. c'est euh, on n'a pas envie
0: non c'est un truc de motivation quoi. C'est, non est-ce, que, c'est t'as, est-ce c'est que t'as envie c'est de
1: l'inverse c'est l'inverse d'un truc de motivation Mais c'est, ça l'inverse, dépend. c'est quoi truc, l'objectif c'est non, de voir c'est,
2: la un fin test, du... c'est un
0: test de motivation c'est, est-ce que oui, t'as c'est vraiment ça. envie quoi Ouais. en fait je
2: suis d'accord sur le fait que le jeu est effectivement très contre-intuitif c'est un peu déstabilisant, c'est que effectivement quand tu passes le premier boss pour la première fois tu te dis ah super je vais pouvoir découvrir le deuxième niveau mmh. avant de te rendre compte que ça va pas être possible donc une fois que t'essuies cette première frustration moi ce qui m'a permis de tenir vraiment c'est le fait d'avoir l'impression que d'une partie à l'autre il y avait une amélioration constante, mmh. sinon c'est je ne serais pas accroché. c'est vrai que déjà aucune partie se ressemble mais je sens vraiment que je m'améliore à chaque fois, après c'est mmh. une petite marge de manœuvre. il m'a fallu un temps monstre et euh, et après ben bah voilà cette frustration revient j'arrive au troisième niveau qui est mon préféré le musée qui est absolument ah le
3: fantastique. musée il est fabuleux il est incroyable
2: et euh, t- enfin très très bien mis en scène également et je et, et ça me dérange pas en fait ça me dérange pas parce que euh, je sais que je vais euh, faire comme avec le premier niveau comme avec le deuxième je vais le refaire mille fois mais je vais sentir que je m'améliore à chaque fois
3: mais en, fait, c'est, c'est, en fait, c'est le centre de gravité du jeu qui est déplacé. En fait. C'est-à-dire que normalement, tu veux finir un jeu, tu veux voir la fin. Là, ce n'est pas ça l'objectif. Ça, J'ai même pas envie d'en voir la fin. Dans ce Moi, que je, veux, déjà faire. je veux réussir mes meilleurs runs sur les premiers, deuxième, troisième niveaux. Vraiment optimiser. J'en suis là. Ouais. Tu vois, je j'essaie même pas. Je rêve même pas du cinquième. Ou... Là, j'essaie vraiment de... Tu, tu vois, tu déplaces complètement ton centre de, de gravité là où tu te focalises, et à la limite, le, le final, c'est pas pour moi, c'est accessoire, et c'est loin, et j'en suis loin, j'ai même pas envie d'en rêver. Je veux optimiser. Par contre, moi, bah, je prends un vrai plaisir, encore une fois, à refaire les scènes. Il faut aimer ça, c'est vrai que. La proposition moi, est, est vraiment singulière. Mais, j'ai, j'ai,
1: j'ai, j'ai mais quel pied quand, quand tu réussis, quand cinq... tu grappilles un an ou deux, quand tu grappilles un an ou deux, mais
3: t'es super ravi. Enfin, tu te dis, waouh, ouais, j'ai réussi, quoi. Il y a un côté. Euh... Mais je
1: connais par cœur le premier niveau, je connais par cœur la première moitié du deuxième, euh, mais enfin, euh, limite, enfin, c'est limite <rire> en speedrun, quoi. Enfin, euh, mm-hmm. mais il mais y a un moment où, enfin. Euh, c'est con, mais ça, ça t'enlève, ça t'enlève. Alors oui, si on prend cette logique-là, à la limite, je suis capable de comprendre cette logique où le but n'est plus d'avancer dans un jeu. Mmh. Mais là, euh, il faut quand même, il faut ah, le savoir, prix quelque chose. C'est, il faut, c'est, faut c'est... savoir là où tu vas. Ouais. C'est, et c'est, le jeu se un... transforme.
3: Hein. Bah, moi, j'ai, j'ai vu plusieurs jeux devant moi au fil de, de mes parties. Je, je suis comment? Quand une fois, je l'ai un peu abordé comme un Street of Rage, tout joli, tout coloré et tout. Et c'est pas du tout ça. Il mmh. euh, y a vraiment le jeu, il se transforme. Et moi-même, je me suis transformé dans ma façon de jouer, la façon d'aborder les niveaux. Euh, et ben je, voilà, je trouve qu'il est intéressant pour ça aussi. Pour, euh, mais il faut savoir où tu mets les pieds, ça peut être vraiment surprenant. Euh, effectivement, il y a plusieurs murs. Il y a le premier mur, quand tu comprends effectivement le deuxième niveau que tu arrives, que c'est déjà rincé. Le fameux mur du deuxième boss, il faut les passer. Il faut avoir cette motivation de l'expérience j'ai, de combat et de cho- la, j'avais, chorégraphie.
1: J'avais la motivation, de... mais il y a, y a un moment où euh, te, le, moi j'ai trouvé que le jeu me hurlait à la tête je veux pas de toi. C'est, ah ouais, non, mais c'est c'est un et à un moment tu es là bon bah d'accord ok moi j'ai fait des efforts tu veux pas de moi euh, mais j'ai fait des efforts ouais, enfin je veux dire et c'est pour, et c'est pour suis... ça quand là où tu as dit un truc Marius auquel je suis pas d'accord tu t'es auto qualifié de casual gamer je suis désolé t'as eu un, t'as eu euh, t'as, t'as fait face à des obstacles t'as bossé comme tu as dit avais été dans la, t'as, été, t'as fait de l'entraînement L'en, euh, aller sur les phases d'entraînement c'est pas un comportement casual c'est, t'as, voulu, euh, t'as voulu t'améliorer, t'as voulu vaincre le jeu. Non,
0: mais le jeu est clairement pas fait pour tout le monde. Il est...
1: C'est toujours une mauvaise excuse. Je crois.
0: Moi, disons que autant Windjammer 2, euh, le fun ne vient pas au début. Et, euh, et du coup, là, je trouve qu'il y a un, un défaut de design dans le sens où si tu t'amuses pas au début d'un jeu et qu'il faut être bon et que tu sais pas comment être bon, je trouve qu'il y a un problème. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc qui... un gap qui est... Qui est, qui est mauvais, quoi, qui, est, qui est gênant pour le joueur. Là, moi je me suis amusé dès les premières minutes, c'est clair et au bout de quelques heures, j'ai vu que ma motivation n'était pas à la hauteur de ce que demandait le jeu. Je trouve ça dommage, j'aurais préféré avoir dès le début le moyen de passer en mode facile, c'est pas grave, c'est pas très valorisant, c'est pas très kung fu, mais j'aurais pu voir au-delà de ce, de ce deuxième boss. Mais quelque part, ça ne me traumatise pas de savoir que c'est ma faute et que, euh, et que si j'ai envie d'y aller, je, je sens que je pourrais tu vois, au fil des heures et machin m'améliorer parce que tu sens qu'il y a des... Ce qui m'énerve plus, presque, c'est des, des choix de pré-jeux vidéo qui consistent à... Euh, tu vois, par exemple, euh, quand, tu peux dé- quand tu débloques euh, le, les actions contextuelles qui consistent à envoyer, euh, je sais pas, un, un pouf qui traîne dans les jambes d'un mec pour le faire tomber, ça, ça m'énerve que ça soit pas débloqué dès le début. Ouais. Ça m'énerve qu'il faille... Payer de l'XP pour avoir accès à ce truc-là et que tu puisses. Enfin, pourquoi tu peux à ce moment-là attraper euh, une bouteille et l'acheter à la gueule du mec, mais pas, mais pas un, objet, un autre objet Ça, ça m'énerve. Hein.
1: Julie, moi j'ai envie de t'entendre sur euh, comment. Qu'est-ce qui se passe après le troisième niveau Comment est-ce qu'on arrive à battre <rire> le dernier
0: Est-ce que c'est vrai qu'on va dans l'espace
1: <rire> <rire> non, non, mais, mais, non, mais quelle est ta logique enfin, Quel est ton, ton état psychologique après, à passer le troisième niveau, pour te dire, j'ai passé le quatrième, puis arrivé au bout du cinquième. Après le musée. Et... Euh, bah exactement,
2: ce comme euh, ça s'est passé <rire> sur les niveaux précédents. Tu te dis, euh, tout ce qui me paraissait complètement insurmontable à une, à, à une mmh. époque, euh, je l'ai fait. Donc pourquoi mmh. est-ce que je ne ferais pas la suite quoi C'est vraiment... En fait, moi, au début, euh, j'ai eu le gros gap entre le premier et le deuxième. Et une fois que j'ai passé le deuxième, il y a vraiment eu ce, ce moment où je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est pas pour rien que je recommence. Et euh, en plus de ça... enfin t'es clairement un meilleur joueur à la fin du... Enfin, t'es clairement un meilleur joueur à Sifu à mesure que t'avances, parce que tu sais aussi quelles sont les améliorations qui vont le plus t'aider. Typiquement, enfin, on n'a pas parlé de la jauge de focus, mais donc, euh, à force de, d'enchaîner les combos, tu vas remplir une jauge qui fait que tu peux appuyer sur L2 et toucher un point faible d'un ennemi. Et t'as un truc, moi, qui m'a complètement sauvé la vie, c'est le fait de pouvoir faire une balayette à plusieurs personnages ah oui, en même temps.
3: Tu gagnes du temps c'est... Parce que c'est... Y a du... ouais, Dans le tempo, tu gagnes du temps, tu mets un mec c'est au ça. sol. C'est...
2: C'est... 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 Et euh, à la fin, en fait, vraiment, tu arrives à à, comment dire à te faire une espèce de build qui marche bien pour toi et qui marche bien, bien pour ce niveau
3: Alors on est presque sur du jeu de rythme hein, dans, dans ces affrontements là à ce moment là ouais, quand tu enclenches comme ça c'est coups cool. surtout avec tu euh, fais...
2: la mécanique de défense où c'est exactement tu fais tomber un
3: opposant comme ça tu peu. peux matraquer l'autre enfin, tu as vraiment des chorégraphies c'est pour ça que je parlais de macro gestion mais on est quasiment là dessus où vraiment tu dois gérer ton tempo euh, tes coups comment tu les places dans quel ordre ton, ton euh, comment, déplacement voilà, aussi ça, ça c'est la première des... chose
0: que j'ai appris c'est, c'est énormément de paramètres. Pas tricher, mais tu peux On déplacer l'est. un combat où tu te retrouves avec ouais. cinq ah oui, mecs autour de toi, fuir et puis faire des les petits goulots d'étranglement. Alors c'est pas très cinématographique. Non, c'est, mais c'est pas joli. Les mecs les tattames tu les uns après
3: les autres dans un, un couloir, et tu t'en sors. <rire> bien <rire> ouais. sûr. Ah ouais, t'as des trucs à faire. Justement, c'est un des
2: soucis. C'est que effectivement, t'as envie que tous tes combats soient ultra beaux, mais moi j'avoue, la plupart du temps, enfin, je passais mon temps à courir, à sauter par-dessus des tables pour avoir qu'un seul mec. C'est ça. Mais du coup, il y a quelque chose de paradoxe Mais ce qui est
3: intéressant, c'est qu'il est bien plus profond. Enfin, moi, il me rend voit une image de moi-même, parce que tu te bats contre toi-même, hein. quelque part c'est euh, euh, comme disait Rocky à Apollo dans Rocky IV parce que c'est pas contre <rire> toi-même que tu fais ce combat et je pense qu'il y a de ça là-dedans mais je sais pas si ça vous l'a fait, il y a ce moment où on arrive à l'âge qu'on a en vrai, le vrai âge qu'on a qu'on le voit oui, par, arriver à l'écran et tu te dis ah tiens j'en suis là dans la vraie vie enfin, je, je sais pas, c'est un jeu qui m'envoie des, un miroir, il y a quelque chose encore une fois il la est bien famille
4: <rire> il
3: est vraiment plus profond qu'il peut en avoir l'air, après c'est vrai que le ticket d'entrée est loin d'être évident, il y a vraiment ce, ce bah, mur qu'on on, se prend dans la face mais... on
2: peut que se réjouir, je pense qu'ils ajoutent des modes parce que vraiment moi je pense que j'aurais préféré qu'il y ait un mode plus facile à l'arrivée honnêtement
1: donc, euh, Sifu, euh, 40 euros disponibles sur euh, PlayStation 4 et 5 et sur PC. Euh, mmh. En tout cas, bah, euh, je, je, moi, je suis assez curieux de vos retours. Euh, n'hésitez pas. Alors, euh, je pense que c'est un jeu qui euh, peut cliver. Mais euh, en... ah bah ça, même oui. si je ne suis pas d'accord, le, le, le fait est que c'est une, un vrai plaisir. Le plaisir de jeu ouais. est immédiat. Et, c'est une euh... expérience
2: assez unique, quand même. Oh,
1: c'est clair. Puis euh, je sais pas pour qui a grandi avec des films de kung-fu euh, ah bah faire, ouais, euh, les, 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 les les mouvements de finisher alors mm. il doit, ça doit être en nombre limité mais j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est différent en fonction de là où tu es de l'environnement des choses comme mm. ça enfin il y a vraiment un plaisir de dingue à, à, avec ça en tout cas c'est une... pour le coup c'est là-dessus c'est une, c'est une réussite euh, c'est le moment euh, d'accueillir la chronique jeu de société de euh, l'inénarrable Jérémy Ketskine. Que va-t-il nous raconter cette Euh, fois-ci C'est à toi. Salut,
4: Jérémy Salut Erwan, cette semaine on va parler d'un jeu qui donne la pêche Il est très coloré, euh, assez léger Enfin dans une boîte de 30 cm par 30 cm quand même Le jeu s'appelle Fruitopia. Chaque joueur vit sur une petite île paradisiaque Où il vit de la récolte et de la vente de ses fruits On va faire deux choses principalement pendant la partie On va aménager son île Et on va aussi faire du commerce avec ses fruits Alors tout de suite ce qui marque et c'est très fort visuellement Ce sont les petits pions en bois Qui représentent chacun des fruits Des bananes, des citrons, des grenades, des oranges Et des mangoustans Je vais peut-être me ridiculiser mais le mangoustan moi je ne savais pas que c'était. Bon, apparemment, c'est un fruit exotique, euh, violet, foncé. euh. Dès le début de la partie, on a tous les joueurs sur leur téléphone à regarder sur Wikipédia ce qu'est un mangoustan. Au centre de la table, on va trouver un plateau sur lequel on va poser aléatoirement, au début de la partie, des tuiles euh, qui représentent des bonus. C'est un marché. Les joueurs pourront échanger leurs fruits contre des aménagements et des points. Chaque joueur a devant lui un plateau individuel. Et là, écoutez bien, il y a une petite mécanique euh, pas piquer des hannetons. C'est malin, intense, et aussi intelligent. Les plateaux représentent des îles de 5 par 5 qu'on va devoir cultivés, mais leur contour, au début de la partie, est occupé par des bateaux. C'est-à-dire qu'au début, on évolue que dans une grille de 3 par 3. Dans cette grille de 3 par 3, on pose des paniers, 5 paniers différents, 5 fruits différents. L'idée, c'est qu'on va faire glisser ces paniers sur une ligne droite le long des cases non occupées. Par exemple, si on le fait glisser d'une case, on obtient un fruit, mais si on le fait glisser de 3 cases, on obtient 3 exemplaires du fruit illustré sur le panier. Sur chacun des bateaux autour de l'île, il y a des commandes qui sont indiquées. Donc, sur celui-ci, par exemple, 2 oranges et 2 bananes, ce qui vous attribuera 4 points mais surtout libérera une place sur l'île qui vous permettra de glisser vos paniers un peu plus loin et donc de récolter plus de fruits. Et il faut toujours optimiser ses coûts à l'avance parce que les paniers se gênent entre eux et donc faut réfléchir comment est-ce qu'on va les faire glisser pour pouvoir libérer toute l'île le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas s'intéresser qu'à son île parce qu'il y a aussi des bâtiments qu'on peut obtenir et qui vont vous donner des capacités. Il y a des aménagements qui vous donnent des paniers qui contiennent plusieurs fruits, il y a des roulottes de glace qui vous donnent des points supplémentaires si vous dépensez les fruits associés. Mais surtout il y a des bâtiments de une, deux ou quatre casques qui prennent énormément de place sur votre île, mais qui rapportent aussi évidemment beaucoup de points, donc à vous de voir euh, quand les acheter, pas trop tôt mais euh, pas trop tard, parce qu'il y a des autres joueurs qui les veulent aussi. À noter qu'on peut décider de jouer avec un mode un petit peu plus expert, qui propose une usine de jus de fruits, alors j'ai trouvé ça un peu laborieux, la première partie on l'a utilisé, mais ensuite vraiment on a abandonné, ça complexifie, ça rajoute du chaos et pas vraiment d'intérêt au jeu je trouve. Mais sinon tout est parfait, un jeu vraiment top en famille, je rappelle le nom du jeu Frutopia, de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ euh, 3 quarts d'heure. C'était Édité chez les Allemands de Deep Print, adapté en français par Gigamic, l'auteur Christian Storr et l'illustratrice Annika Heller. Et ce jeu m'ayant donné une nouvelle mission, celle de goûter un mangoustan, dites-le-moi si c'est absolument pathétique que tout le monde connaît ça et que euh, je ferais mieux de me renseigner avant d'enregistrer mes chroniques. Bye 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 Jérémy,
1: évidemment moi j'ai été sur Wikipédia hein, euh, pendant la, la chronique, j'ai donc l'image devant moi du mangoustan. Euh, voilà, c'est euh, moi le je... plus beau
2: fruit que j'ai vu depuis le fruit du dragon honnêtement, je connaissais pas du tout
1: non c'est vrai, hein, ça... je sais pas si ça donne vraiment envie de le manger mais, euh... mais pourquoi pas, pourquoi pas. je pense qu'on peut, on peut te rejoindre dans cette quête Jérémy bref, euh, à la semaine prochaine Jérémy euh, pour ta chronique de jeu de société et allez, on va partir on va partir dans, dans... <rire> rien que ça en, en VF ils appellent ça l'Ouest Prohibé je, je comprends ouais. pas je, je, c'est, c'est, un truc que je comprends pas. C'est, c'est c'est quoi c'est, Tu trouves ça trop, trop soutenu, prohibé Pour Forbidden West, c'est l'ouest interdit. Enfin, pour, pourquoi prohibé oh. pour, Pourquoi Prohibition, c'est... c'est interdit. C'est pareil. C'est joli. Il est interdit c'est
3: d'interdire, donc euh, c'est prohibé.
1: <rire> ok, bref, euh, nous allons rejoindre Alloy euh, pour ces deux, ces, ces, cette deuxième grande aventure avec sans doute le premier grand blockbuster de cette euh, de ce début d'année au moins. Est-ce le premier énorme blockbuster de cette génération de consoles On va pourquoi pas. Hein euh, c'est, c'est, ça fera partie du débat. En tout cas, il est temps de passer de partir pour le Forbidden West, donc dans Horizon Forbidden West.
4: Où que je pose mon regard, je vois tout qui s'écroule.
0: J'ignore si je peux trouver une solution. Comme l'a fait Elisabeth.
1: Horizon Forbidden West, dire qu'on l'attend depuis un certain temps, euh, c'est un euphémisme, hein, parce que les... depuis les premières images, euh, on a vu comme ça euh, euh, quelque chose de très prometteur. Et puis surtout, il euh, y avait ce, ce... cette bonne nouvelle de retrouver, euh, d'avoir une suite euh, à Zero Down, euh, donc euh, aux premières aventures d'Aloy, parce que ça avait convaincu sur le long terme. Ce n'est pas un jeu qui a convaincu tout de suite, hein, parce qu'on bah, se souvient, on se souvient même très bien euh, de, de ce début d'année. Euh, 2017 si je ne m'abuse mmh. euh, où il est sorti en concurrence directe une erreur je pense que guerilla ne referait plus aujourd'hui euh, en concurrence directe jeu avec un petit jeu qui s'appelle Zelda Breath of the Wild et c'était euh, pas forcément la bonne idée euh, mais c'est un jeu qui a su convaincre sur la durée hein, en, sur les 5 ans depuis sa sortie bah, beaucoup de gens l'ont essayé euh, à l'occasion de nouvelles sorties de, euh, puis même de, si on a le temps euh, jouer à Horizon Zero Dawn on en avait tellement entendu parler pourquoi pas etc donc il y a pas mal de gens qui l'ont connu sur le tard qui ont été convaincus et c'est vrai que bah, ce Forbidden West dès euh, les premières images, il a fait envie et, euh, et puis bah voilà, il sort ces jours-ci, là, au moment je crois qu'il sort le jour de la sortie du podcast, donc le 18 février si je ne m'abuse. Euh, Marius, tu oui. es tombé dedans. Qu'est-ce un que ça peu. a donné <rire> un petit peu. <rire> Qu'est-ce que ça donne, ce Forbidden West
0: euh, Déjà, premier conseil, c'est, c'est relou, mais si vous n'avez pas fait le premier, faites-le. Parce que le premier raconte une histoire qui est... Belle, vraiment chouette, intéressante, euh, assez nouvelle. Et surtout, ce 2 euh, bah, assume complètement son univers précédent, le prolonge dans tous les sens, euh, en taille, en, dans la façon d'explorer le rapport au passé et au futur. Et il s'appuie vraiment, mais très fortement, sur, mmh. euh, sur le premier et sur le rapport qu'on a au personnage du premier. Euh, évidemment, on peut jouer avant de avant de lancer la partie, il y a un petit récap qui nous, euh, qui nous remet l'histoire en tête si on n'a pas envie de s'infliger euh, ces 60 heures euh, de, de, du premier. Mais, euh, mais pour le coup, il n'a pas vieilli. Enfin, il, est, il est évidemment euh, incomparablement moins beau que, que ce jeu-là, mais pour l'avoir refait il y a, il y a deux mois ou trois mois, euh, franchement, il se joue très bien. Il est... C'est vraiment, le premier est un très chouette jeu qui n'est pas... Euh, un un clone de, de Assassin's Creed qui a un vrai gameplay très mm. solide et euh, ce deux euh, est presque assez fin, je commence par des, des, des trucs pas très gentils mais il est très conservateur en fait il s'appuie vraiment sur le premier pour, euh, pour creuser un tout petit peu euh, les mécaniques qui étaient posées euh, mais, euh, mais rien de révolutionnaire en fait mm. si, on, si on a aimé le premier on aimera le second parce que euh, parce qu'il y a, il y a toute une mécanique d'arc, de combat à l'arc, avec des, des, des flèches élémentales et des flèches de dégâts. En gros, tout, toute la dynamique de combat se joue sur euh, à quoi euh, sont sensibles les créatures qu'on a en face de nous, et c'est comment les affaiblir avant de passer vraiment à, à l'étape où on fait des dégâts. Et ça, c'était posé dès le premier, celui-là ne fait que, que travailler là-dessus, avec quelques petits trucs en plus, qui sont évidemment appréciables, et un petit clin d'œil à Zelda qui est assez drôle dès les premières minutes du jeu puisque euh, on nous file une paravoile euh, ouais. high tech hmm. cette fois-ci. Mais comment ne pas voir le clin d'œil à ce jeu encombrant qui était ouais, euh, les premières, premières minutes, tombé c'est quand même, même quelques, époque, quand
3: même quelques heures, hein, quelques heures. Hein, c'est pas dans les premières minutes quand même.
0: Oui. Ouais. Pas... Alors moi, pardon, j'ai fini. Le... Ouais. C'est parce que j'ai fini le jeu. Du coup, ça. 5-6 heures. Mais, euh, <rire> <les> au moins <rire> heures, minutes. heures quand même. Euh... <rire> <rire> ouais. Que dire pour commencer Je sais pas. Euh... En gros, on, bah, on fait exactement ce que le titre nous promet, c'est qu'on se déplace euh, sur les terres de l'Ouest, du coup on va découvrir de nouveaux peuples, euh, de nouveaux les environnements, et, euh, et puis, euh, et puis cette, cette nouvelle génération dont on nous parle tant. Parce que, parce que le premier contact du jeu, il est évidemment dans, le, dans, dans, son, dans son design, quoi, il mmh. est splendide. Il y a des... ouais, c'est la première fois depuis longtemps que je m'arrête euh, dès les premières minutes du jeu quand je suis tombé sur une flaque d'eau, d'eau où t'es là tu te dis wow. <rire> vraiment tu t'interromps et tu vois, tu, tu, vois ton, tu vois ce qui se passe sous l'eau tu vois des, des effets de lumière dans tous les sens et il y a un truc vraiment stupéfiant qui se cumule avec euh, ce qui est à la fois le truc le plus dingue du jeu visuellement et, et, et qui est presque sous, sous, sous-utilisé euh, par, euh, par Guerilla. C'est le fait que le moindre PNJ qu'on croise est aussi beau qu'un personnage principal normal euh, d'un jeu et que ça vient complètement péter. Enfin, moi, c'est le truc qui qui m'a le plus stupéfait, c'est que ça ça casse cette espèce d'accord tacite entre le jeu vidéo et le joueur qui consiste à à faire semblant de pas savoir que ce type qui est super bien modélisé et qui qui ne semble être qu'un second, enfin, qu'un PNJ de plus, euh, va nous accompagner pendant des heures et des heures dans, dans le jeu après quoi et là d'un coup n'importe qui, n'importe quel mec qu'on croise pourrait se joindre à, à notre quête et, euh, et composer cette grande aventure et machin et je, ça vraiment je trouve que ça, c'est bête mais d'un coup la technique euh, vient euh, faire tomber un mur quoi, qui ne se posait en fait que pour les plus gros jeux parce que c'est un truc qui est lié au photoréalisme et euh, et autant qu'on passe à développer. Et là, d'un coup, tu te dis, bah ouais, le, le... quand on arrive, on prend tout de suite une espèce de grand, euh, grand filin et on, on descend. Et on arrive au milieu d'une espèce de. à moitié une dispute entre euh, un, un religieux et euh, le mec qui est censé l'escorter. Et le... le mec qui l'escorte est complètement saoulé par le religieux qui est avec lui. Et il fait des mouvements d'yeux, des façons. Et tu te dis, ah bah ce mec-là, il va être important. Et en fait, non. Il n'est pas important. <rire> tu non. le crois cinq minutes. Et, c'est, c'est... et du coup ça rebat pas mal les cartes de, de, de ce qui est possible en termes de, de narration et, euh, et le jeu joue avec ça assez vite au début en, en, te, en te faisant rencontrer des mecs avec qui tu vas parler pendant 10-15 minutes parce que le jeu est super bavard il aime te raconter son monde il aime mm. te raconter le background de chaque personnage et compagnie, ce qui peut être presque saoulant si on n'aime pas ça, moi je trouvais ça assez cool parce que du coup il y a une impression de de... Bah, de de souffle épique et de, t'as l'impression d'avoir vraiment un truc qui vit en dessous et le mec tu parles pendant 10 minutes 15 minutes et il se fait zigouiller tout de suite <rire> et, là, tu et, et le mec était super beau super bien modélisé t'as aucun doute sur le fait que, que, que c'est un personnage important et en fait non et ça c'est assez marrant quoi. Enfin, c'est, le jeu te pose ça au début et après n'en fait pas grand chose mais c'est quand même assez impressionnant
1: Bah, elle n'en fait pas grand chose je te redonne la parole après parce que mais n'en fait pas grand-chose, mais rien que le fait... En tout cas, moi, hein, rien que le fait que j'ai envie d'écouter le, les histoires de ces gens, mm. euh, je trouve que c'est rien que ça. C'est aussi parce qu'on a l'impression de rentrer dans une vraie conversation avec un vrai quelqu'un euh, en face, ou une vraie quelqu'un. Euh, c'est, c'est, euh, c'est-à-dire que les, les longues conversations... C'est vrai qu'il est bavard, mais c'est vrai que on a l'impression de, de, de regarder des scènes avec des vrais acteurs. Enfin, euh, mm. chaque, chaque personnage a un visage. C'était... Moi, j'ai trouvé ça dingue. C'est, à des moments, c'était presque gênant. J'avais l'impression de, 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 que, que ce, ce marchand paumé dans le désert qui est en train de me parler de ses expéditions, etc., c'était quelqu'un que j'aurais pu croiser dans la rue, mais avec un maquillage, euh, avec des grandes bandes rouges et bleues sur le visage. Mais, mais, mais c'est juste quelqu'un... C'est la personne next door, quoi. Enfin Il c'est, c'est, y a un effet de réel, hein, sans, sans même qui est euh, ce... Euh, comment, comment ça s'appelle, là ce, ce, Uncanny canivale. Uncannivalet. Ouais. Elle n'est pas là, l'Uncannivalet, parce qu'il ne cherche pas vraiment le photoréalisme absolu. C'est juste les animations euh, sont, sont jouées, en fait. C'est, c'est un vrai jeu à chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'y c'est, a, y a pas de on n'est pas sur du génératif il n'y a, a aucun procédural, t'as l'impression que tout est ciselé à la main, que chaque di- scène de dialogue est, euh, est jouée par les animateurs, par, euh, par, euh, par l'animation du visage et tout ça Alors a, c'est assez rigolo parce qu'il y a tellement de trucs que forcément à quelques endroits, moi je, j'ai vécu un ou deux endroits de bugs avec le mouvement des yeux d'Aloy euh, où elle se met à regarder en l'air alors qu'il faudrait pas mais c'est un bug à un moment et en fait ce bug tu te dis j'ai dû le croiser déjà dans plein d'autres jeux euh, parce que, qu'ils font pas attention au regard où le regard est un peu mort euh, dans, dans le... mais là le regard est tellement vivant qu'au moment où ça, 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 ça pète tu ne vois que ça et, et ça montre aussi que moi les, j'ai, j'ai fait toutes les options de dialogue de tous les personnages que j'ai croisés et, euh, ouais ouais. Et parce que j'ai ouais. envie de, de connaître leur histoire les oh, Utarou alors... qui est le, le peuple un peu v- végétal que tu rencontres euh, assez vite au début, c'est, c'est con, mais j'ai, j'ai adoré. J'ai fait toutes les quêtes secondaires et tout ça parce que j'avais envie de comprendre la mythologie et, le, et, et ce peuple qui est là euh, comme jamais un, aucun open world m- n'a pu me, me mettre dedans à, à, à ce niveau-là. Quoi. Enfin, bref, et c'est, c'est vrai que ce n'est
0: pas, c'est pas juste une, euh, une démonstration de force technique non. un peu vaine, c'est que ça participe a créé un scope au jeu qui est complètement dingue, parce que le premier horizon était très bien écrit, et celui-là poursuit sur cette lancée-là. Vraiment, il y a un truc de narration globale du jeu qui est vraiment intéressante Et il pêchait un petit peu, effectivement, techniquement, sur bah, les mecs que tu rencontrais, ils avaient des tronches un peu de guingouas, des fois, et machin, c'était pas pénalisant. Mais là, d'un coup, le fait de, d'avoir en face de soi, pour la moindre 4 secondaire un personnage qui a l'air encore plus vivant et encore plus riche, ça marche vachement bien. Et ça marche d'autant mieux que certaines quêtes secondaires, il y a des moments où tu te dis, mais euh... enfin moi il y a un moment où je faisais plus gaffe à, à, à est-ce que c'est de la quête principale ouais. ou de la quête secondaire, parce que t'en as qui t'embarquent, qui, qui rebondissent sans cesse en fait. Ouais. Et ça c'est assez chouette, t'as des petites quêtes secondaires qui sont pas grand chose et machin, mais qui sont pas non plus du FedEx trop ridicule, et puis il y en a où t'as l'impression de lancer une, un petit truc de 20 minutes et puis en fait tu te retrouves à aller dans un endroit et puis un autre, et puis en fait il faut aller là et puis et le truc prend de l'ampleur et c'est ça qui est assez, assez chouette avec ce jeu, c'est que il fait pas juste rajouter des petites couches au premier c'est qu'il donne, il donne encore plus d'ampleur à, à, à l'univers d'Horizon tant et si bien que moi l'impression que j'avais pendant tout le jeu et j'ai vraiment c'est, j'ai l'impression de jouer au Seigneur des Anneaux ça n'a rien à voir évidemment en termes de l'or quoique mais il y a un, un effet de, 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 d'amplitude de, mm. de côté hyper vaste qui est assez stupéfiant et, euh, et même après avoir fini le jeu j'en revenais pas de, de, de faire le, le tour de la map et de, de, d'aller voir les petits, euh, les petits points d'interrogation qui me restaient sur la map et découvrir des villages quoi mm. et ça c'est, c'est assez es là tu te dis mais je suis, passé, je suis passé pas loin j'ai pas vu ce village là qui est euh, à flanc de montagne et machin et c'est, c'est Assez, assez dingue. Et ça marche d'autant mieux que c'est pas, encore une fois, c'est pas qu'une question de taille. Il y a une façon de te faire circuler dans l'espace, d'organiser l'espace qui est vraiment très chouette parce que mmh. la carte est séquencée autour de, de chaînes montagneuses qui masquent l'horizon et en même temps permettent de le dévoiler au bout d'un moment euh, régulièrement, toutes les, euh, les 6-10 heures, on se retrouve à, bah, à avoir fait euh, tout, toutes les, les quêtes secondaires autour d'une ville et à, à pousser vers, vers l'ouest. Et on se retrouve avec des panoramas de ouf. C'est clair. Et il y a vraiment... Enfin, la première traversée du désert, elle est super. Quoi. Enfin, c'est vraiment des moments <rire> hyper impressionnants. Et, euh, et, et pareil, ça, ça s'enclenche très très bien avec le gameplay, parce qu'au début, on a cette impression... Enfin, il y a une façon de poser ces bestioles mécaniques qui sont parfois gigantesques, qui fait que... Bah, quand tu es un peu faible au début et que tu te retrouves face à un truc clairement hostile, bah, tu habites l'espace en faisant gaffe. Pas, c'est pas juste je vais du point A au point B, c'est tu vas, tu vas circuler à travers en, en te cachant derrière des, petits, des petites collines, derrière des petits machins pour pas avoir à te mettre en danger trop, trop clairement dès le début. Et, et, c'est, et le jeu sait très bien faire ça. Il sait très bien jusqu'à la fin euh, je, je, enfin. Travailler avec ce que le joueur sait faire, euh, peut faire, euh, cette façon d'être prudent avant de, d'avoir vraiment un sentiment de ouais, là c'est bon, le jeu, je, je le maîtrise, je peux y aller, je peux un partir, à, à, je, peux, je peux aller taquiner <rire> les, les gueules d'orage pour m'amuser. Quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment. C'est, 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 c'est la promesse des AAA et pour mm. le coup, il le rend très très bien. Quoi.
1: Patrick
3: Ouais, non, mais il y a un vrai souffle épique. Enfin, moi, je trouve qu'il emporte euh, direct le jeu. Il y a vraiment. Euh, c'est, c'est tout bête, mais c'est un jeu PS5 où on sent que la machine commence à pousser, euh, bah, que ce soit, euh, comme vous le disiez, hein, sur la modélisation des, des acteurs, des personnages, les gestuels, euh, la qualité des textures. C'est tout bête. C'est des trucs qu'on n'y pense même plus, mais ça devient complètement. On est complètement immergé avec le, la profondeur de champ aussi. On voit très, très loin. On sent que la modélisation est poussée très, très loin euh, sur la profondeur. Euh, ça, ça devient une grosse licence. Je voyais les les chiffres, c'est 20 millions communiqués par Sony de vente sur le premier quand même. Donc, ça devient, ça devient quand même, ça devient du, du lourd horizon. Et, euh, et, moi, c'est marrant, T'en euh, t'en parlais, Erwan, en intro. C'est vrai qu'en 2017, on en avait parlé, hein, Le jeu, il avait beaucoup de qualité. Il avait, il avait déjà un charme. Euh, mais il y avait, il y avait Zelda en face. Et Zelda, il a renversé la table. Il a pété les codes de l'open world. Et malheureusement, le pauvre Horizon, il s'est retrouvé étouffé parce qu'il y avait ça en face. Et c'est que c'était un monument, même si ce, ce sont deux machines différentes. Mais quand même, c'était difficile de jouer à Horizon sans penser à ce qui se passait euh, dans les en face. Et là, j'ai l'impression que, bah, Guerrilla, il, ils ont complètement assimilé tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus à l'aise. Enfin, moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est qu'ils prennent le temps, comme tu disais, Marius, de développer le lore. Moi, je suis amoureux de l'en... De J'adore les, les-, les univers euh, post-apo, comme ça, où la nature reprend euh, ses droits sur euh, la civilisation. Et là, je trouve qu'il est admirable en termes de mise en scène où il y a quelque chose de touchant quand d'incarner cette jeune génération de personnages, cette héroïne qui est, qui est, qui est jeune et qui, qui marche sur les restes d'une civilisation. Et c'est toujours touchant, je trouve, quand on, on va débarquer devant un immeuble avec des restes, on va, on va, on va dénicher comme ça des, des endroits. Moi, ça me fait moi, ça fait plus penser à une sorte de mix entre Mad Max et, euh, et la planète des singes. Il enfin, y a vraiment quelque chose de ça, de retrouver comme ça une civilisation. Mmh. Euh, et j'adore le lore, enfin, il est passionnant parce qu'on sent qu'il y a toute, toute cette civilisation qui s'est recréée sur les ruines de ce qu'était la nôtre. Et je trouve ça fascinant. Déjà, on est dans, dans quelque chose de futuriste et en même temps euh, de, de tribal. Le mélange, je trouve qu'il est détonnant.
0: Il ouais, et... y a une ambiguïté qui, en plus, pour le coup, l'histoire appuie à fond là-dessus. Enfin, Je ne vais pas dévoiler, mais... Il y a ce, ce, ce grand paradoxe de se retrouver dans le futur qui ouais. a une tronche de passé, ah passé bah, et, et d'avoir et des références descendre. en permanence au passé qui est mmh. vachement plus avancé technologiquement et ouais. et et, 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 euh, et toxique puisque il a conduit à enfin c'est quand même enfin le, le fond du jeu c'est euh, comment l'anthropocène euh, mmh. a détruit le monde et, mmh. euh, et comment ne pas reproduire les conneries de l'anthropocène quoi. et c'est infusé
3: et il suffit de lancer le jeu, t'as même pas besoin du, du discours, rien que le décor, tu comprends, tu comprends tout ça, tu le saisis, tu saisis que c'est, c'est peut-être ce qui nous attend, on n'en sait rien, mais enfin, en tout cas, il y a quelque chose de, de fort dans l'univers, et moi j'adore l'architecture des, encore une fois, les, ces, ces ruines qu'on va explorer, moi je ressens, c'est tout bête, alors vous en avez très bien parlé, ce côté monde ouvert, qui est assez fascinant, enfin moi j'adore le genre d'office, c'est vrai qu'en tout des mécaniques un peu à, la, à l'Assassin's Creed, hein, avec les, les, les missions secondaires qu'on active, etc., moi, je retrouve cette soif d'exploration. Ça me rappelle les vieux Tomb Raider. Alors, évidemment, on n'est plus sur les mêmes technologies. On est plus... Mais j'ai cette soif de, de dénicher parfois une, une structure qui est cachée, qui va être un donjon, en fait, qui ne dit pas son nom, mais où on va avoir une mission de reconnaissance, de, ou même de mini-enquête sur, le, sur place, où on va explorer comme ça. Il y a, il y a vraiment quelque chose de, du sentiment d'aventure avec un grand A. cest qu'on le est Je vraiment... creuse
0: vachement plus que le premier là-dessus. Oui,
3: parce bah que j'ai, j'ai vraiment.
0: Il y avait des zones de fouille dans le premier, mais qui consistaient vraiment juste à trouver un objet qui était entouré de bébêtes et basta. là il, orga- il organise des espaces qui sont des euh, des énigmes m- enfin fait, des, des micro des... donjons énigmes. Et qui va... sont alors ils sont, ils sont, c'est ça. pas c'est pas révolutionnaire c'est à base de euh, je fais tomber une caisse qui permet d'accéder à un mur que je fais sauter et machin mais mais ça marche plutôt bien il y a des enfin mais il y a rien de nouveau en fait. Comme tu, non, je crois que tu rien, l'as dit, Marius, de... Comme ouais, tu ouais, l'as dit, très il, est,
3: il est conservateur, mais il fait tout bien. C'est-à-dire qu'il il sait vraiment bien ajuster. Je pense qu'il a pas mal. Bah, c'est, c'est, les gens qui l'ont fait ont vécu, ont pas mal joué à, aux jeux qui existent, et on sent qu'il y a une agglomération de plein de, bah, de, de plein de composantes qui existent, mais qui sont très très bien agencées. Là, je trouve qu'il y a quelque chose de.
2: Moi, bah, ouais, c'est tout bête, c'est, mais comme tu Ce mot
0: d'agglomération, disais... il est important parce que tu parlais d'Assassin's Creed. Je trouve que la grosse différence. Hmm c'est qu'Assassin, on a l'impression des fois en jouant, et c'est aussi une de ses qualités, parce que ça lui donne une, de, une durée de vie complètement folle. Et... Mmh. Mais on a l'impression que c'est... On, on sait que c'est des équipes qui bossent séparément et que le truc est assemblé mmh. à la fin. Et il ouais. y a des fois des, des impressions d'avoir affaire à... Un empilement, un empilement de des, choses, des, des ou zones, de, de machins. Voilà. Là, tout ça semble très cohérent, très... Organique. Le point organique, on y arrive Le point Organique, on y... Mais c'est vraiment ça, quand on joue,
3: c'est vraiment la sensation qu'on a d'explorer ce monde. Alors, comme tu disais, on enclenche des missions secondaires ou principales, on va, on va parler avec beaucoup de gens, et finalement, effectivement, on passe pas les dialogues, parce que pareil, moi, j'aime bien ce univers, donc t'as envie de savoir, t'as envie de connaître tout ce qui a pu se passer avant, ou tous les enjeux scénaristiques et euh, et, euh, et les nouveautés, ouais, le, 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 le paravoile là qu'on va débloquer, bah c'est tout bête, mais c'est, ça amène encore quelque chose qui arrive quelques heures après le, le début du jeu. Moi c'est, moi j'aime bien, c'est tout. Il y a, y a dans les options, on peut débloquer le côté gyroscopique de la manette qui est pas assez souvent utilisé. Et là, tu peux vraiment viser en, en déplaçant ta manette, mais c'est tout bête. Mais quand t'es avec ton arc, bah tu vois, t'as vraiment quelque chose du, du, du ressenti et tout ça est, est très cohérent qu'un jeu qui, qui est ultra immersif en fait où vraiment t'as, t'as cette sensation d'être, d'être immergé dans le monde et t'as envie de tout savoir en fait. Et, mais même, même à une la générosité toute fin, même le dans le jeu les...
0: réussi à renouveler alors je veux pas dévoiler machin mais il, il, le dernier quart du jeu t'offre la possibilité de revisiter tout le, l'open world différemment je ne suis pas encore mais, pas encore, ça, mais, mais euh... ça déboîte c'est super
2: <rire> et vous parlez pas mal aussi des, des quêtes secondaires et moi je me demandais justement est-ce que le jeu souffre pas d'une répétitivité à ce niveau-là Enfin qu'est-ce qui fait que vous aviez envie de toutes les faire quoi.
1: Alors bah alors moi, moi par exemple je donne un exemple hein, sans rien dévoiler du, 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 du truc, mais euh, dans la première traversée du désert, euh, eh ben, on rencontre un peuple, un clan euh, qui a tout un, un, un arc scénaristique qui ne fait pas partie de la quête principale. Je me suis rendu compte que ça ne faisait pas partie de la quête principale quand je l'ai fini. Je me suis dit mais au fait, <rire> mais au fait, là, tout ce truc, toutes ces dernières heures que je viens de passer à comprendre c'est quoi le problème de ce clan du désert, que euh, c'est quoi les inimitiés. Tu n'as pas regardé ton,
3: ton menu quête où tout ça est expliqué normalement.
1: Oui, mais j'aurais pu. Mais <rire> <rire> je me suis rendu compte une fois que j'ai fini l'arc mm. que tiens ah ben oui c'est vrai. J'ai, j'ai fait un détour pour vivre mm. ça en fait.
3: On fait beaucoup de détours en fait. Et, jeu, et, hein.
1: et, en, et, et en fait, tu te rends compte très très vite que, euh, par exemple, y a, y a les, les, les indications sont très classiques, sont très conservatrices euh, dans, dans les open world. C'est-à-dire mmh. tu as des petits points d'exclamation vert quand tu as des quêtes qui sont disponibles, euh, ce genre de choses. Et bien, tu y vas. Et bien, à chaque fois, et c'est la force, là, je pense, de la mise en scène narrative, en fait, t'as envie, euh, quand tu as euh, envie, quand on te décrit la quête, tu as envie d'y aller. C'est-à-dire que c'est, c'est pas ouais. juste une entrée qui va s'ajouter dans ton journal de L'entrée s'ajoute non, dans vrai, ton journal pas, de quête. Non. Mais c'est pas juste une entrée qui va s'ajouter dans son journal de quête. C'est... Ah non, mais j'ai envie d'aller voir pourquoi cette personne a disparu. J'ai envie d'aller sur ce mmh. lieu-là parce que c'est son parce mari le Lord, qui, m'a tiens, raconté, euh... qui m'a raconté qu'elle a disparu avec tout l'environnement narratif qui est, qui est dedans. Et...
0: Le jeu et donc, est très jeu coup... vidéo, mais, mais effectivement, il n'y a pas cet effet de... Bah, encore une fois, j'en sais pas mmh. de l'acharnement contre B, mais il n'y a pas cet effet quête principale, quête secondaire un peu importante mm. et euh, quête secondaire un peu graveleuse où on s'est marré parce que quand même, ça serait con de ne pas jouer avec cet mm. univers-là. T'as vraiment un truc très naturel, très, euh, avec mm. des très belles... Fin, des moments où vraiment, c'est des bonnes surprises. Mm. Il y, y a un moment où on te demande d'aller euh, retrouver un gamin qui a disparu. Combien de fois tu l'as vu dans le jeu vidéo mm. <rire> et, et tu te retrouves pendant, je ne sais pas... Le, pensais que ça, ça durait 15 minutes et tu te retrouves pendant 40 minutes à escalader une montagne et machin et le truc est chouette tu as vraiment envie une fois que tu es avec ce gamin que de, de l'arranger de faire enfin et il y, y en a il y a plein de petits moments qui sont bien et qui t'as rien qui vient jurer où tu te dis oh et du coup <rire> à la fin tu as vraiment un effet de de,
3: de, de consistance de, et de, de, de réalité et de, de ce monde plénitude,
0: ouais, et de, de, de densité de de, de grandes aventures, quoi, vraiment. Et c'est marrant, c'est vrai que dans, dans beaucoup d'open world, t'arrives un peu en jouant les cadors, cest que tu pousses tout le monde, tu
3: es le joueur qui vient interrompre un peu le, le, la donnée du monde ouvert que mmh. toi, tu viens bousculer, tu viens tout casser. Et comme tu l'as très bien dit, Marius, moi, j'ai, j'ai un stress continu, en fait. T'es jamais à l'abri euh, dans les premières heures. Euh, les, les, comment dire, les, les monstres mécaniques sont super dangereux en fait. es vraiment. Et je trouve que l'intégration, comme tu l'as très bien l'intégration de l'infiltration en général, c'est vraiment dans les open world très souvent. C'est la mission infiltration que tu vas faire, que tu fais vite fait. Que... Là, l'infiltration, elle est infusée tout le temps en fait. es tout le temps. Mais ça, c'est aussi l'ADN la, la du personnage chasseur en fait. Le rapport aux monstres, comment tu les gères, comment tu vas, tu vas, tu vas les confronter ou les éviter ou. Et ça, c'est vraiment une mécanique. C'est une vraie singularité de ce titre. C'est ce rapport à l'environnement où finalement, toi, t'es là, tu es là, tu dois souvent le subir et, et t'adapter aux, aux créatures qui sont là plutôt que d'arriver en cas d'or et tout, tout défoncer. Il y a, y a un y a, rapport, je à l'action a... et au combat qui est très singulier et qui est plus fin, je pense, que dans pas mal de, de, d'open world. Et, euh, et, et c'est bien je je la que c'est, direction c'est, c'est artistique, bon, artistique
0: là, bon. et au concept de base du, du jeu qui est euh, ouais. chasser des, euh, des robots dinosaures et ah oui,
3: qui sont, tout euh, con de... Qui sont quand de ma- tu te retrouves
0: devant un truc énormissime bah, c'est impressionnant, quoi! Bah, et c'est, la, et c'est, c'est presque ça qui est le, le point faible du jeu, c'est quand on sort des machines et qu'on a plus classiquement des clans de, de rebelles ou de machin et, et qu'on a mmh. des camps à évacuer. C'est pas les, les camps, euh, je les ai tous faits parce qu'il y a un moment où j'ai envie de compléter, machin, même si c'est un peu Tu T'as débile, passé
3: combien d'heures dessus Tu peux nous dire ou c'est <rire> <rire> juste euh, parce que je, quand t'en parles, j'ai l'impression que t'as retourné le jeu dans tous les sens. J'ai
0: fini à 66 <rire> et je sais pas, j'ai dû repasser quelques heures dessus pour, euh, pour m'amuser gratuitement dessus. Mais ouais. euh, les camps, les camps sont pas intéressants. C'est pas à nouveau, ouais, c'est pas les combats avec les humains sont assez peu intéressant aussi, un peu sac à PV parfois, euh, même s'il y a des moyens de, de, d'aller mmh. assez vite. Hein, mais, euh...
3: C'est vrai que la chasse sur des machines, t'as aucun scrupule, enfin, t'es dans un jeu vidéo et en plus ce sont des ma- t'as pas ce côté d'aller d'aller euh, des, des animaux. sont j'ai
0: presque plus de respect pour les machines que pour les, les rebelles. <rire> tu vois.
3: Ah oui, tu... oui parce par qu'elles rapport sont quand au... même
0: majestueuses et machin. Ah bah euh...
3: oui, il oui, y a une, une élégance euh, la direction artistique et elle est boostée aussi je pense par la PS5. C'est peut... Je parlais tout à l'heure du côté un peu un peu vulgaire parler télé- par des textures et tout ça, mais quand même, quand même, il y, y a un rayonnement visuel, il y a quelque chose de riche dans les environnements et encore une fois dans la, dans la nature. Dans le
1: On va continuer à en parler, mais euh, juste parce qu'il faut quand même passer par là. Il n'y a que deux jeux, donc je ne peux pas faire ça en interruption entre les deux jeux, mais s'il y a une coupure pub, c'est maintenant.
3: Ready to pop the question?
1: On revient sur For- Horizon Forbidden West. Tu faisais un petit point technique, Patrick, mmh. point que je trouve intéressant. Alors, on n'a pas joué, nous, aux versions PS4, mais de, de mmh. tout ce qu'on en a vu quand même. Parce que, en fait, par exemple, ce qui fait le plus next-gen, euh, mmh. et on en a parlé, c'est les animations des personnages, les modèles ouais. des personnages secondaires, cette, cette infinité de, de, de cette foule ultra réaliste finalement. Parce que fin moi, je me souviens des visages, j'ai jamais eu ça, c'est des visages mmh. de, de la vie de tous les jours, que ce soit quelle que soit la couleur de peau, quel que soit le genre des, des personnages, ils ont toujours cette. cette Tunicité, euh, on sait qu'on parle à quelqu'un. Enfin, c'est, c'est, c'est fou. Mm-hmm. Je, je dis ça alors que je sais que je parle à des modèles 3 D. Mais je, je, ah, t'as a, des acteurs derrière, t'as quand même des acteurs. On a l'impression aussi, vraiment enfin, de, de ouais, était, parler euh... de parler à des gens. C'est, c'est, mm-hmm. c'est assez incroyable. Mais et, et là-dessus. La version PS4 fait le taf, c'est-à-dire ouais, que ça, c'est... euh, y a les animations sont les mêmes, il y a moins de textures de peau, c'est moins fin, et, que c'est... Mmh, et normal, mais de euh... ce qu'on a vu, de ce qu'on a vu, et je voulais juste signaler ça, c'est les temps de chargement sont infiniment plus euh, longs euh, sur PS4, euh, mais euh, mais à part ça, le jeu est totalement jouable euh, et, euh, et vraiment et, 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 et tient bien la route. Euh, mmh. Quelles sont il y les Il y a une points...
0: vidéo de, de Digital Foundry qui est chouette là-dessus, ouais. qui montre ouais. bien les les différentes versions des trucs Tout c'est vrai que
3: c'est important de le souligner parce qu'on est quand même dans une époque où on parlait de Cyberpunk où y il y a quand même eu des problèmes comme ça de trans- entre deux générations de machines ouais. et là Sony a fait le boulot pour les gens qui sont encore sur PS4 et, et on sait rien. qu'ils sont encore nombreux à être dessus, euh, dessus. Euh, pour le coup, et...
0: j'ai l'impression que le patch Day 1 euh, qu'on a eu un peu en avance a changé pas mal de choses aussi Alors, c'est, pour, c'est aussi pour ça que j'ai joué un petit peu post-game mm-hmm. c'est que j'ai eu quand même moi plein de euh, surtout vers la fin du jeu, plein de, de d'écrans noirs d'une, mi- d'une demi seconde qui commençait à s'afficher où tu sentais que bah, ça tapait quoi, qu'il y avait un... mmh, il y a une d'accord. telle profondeur de champ à afficher, ouais, il y a des moments moment. où euh, la console a besoin d'une cette micro pour euh, souffler <rire> et euh, c'était relou. Mais j'ai l'impression que ça a quand même pas mal disparu. Ça, ça n'a pas d'accord. complètement disparu euh, en, en fin de jeu, mais j'ai l'impression que le, le patch a changé pas mal de choses. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de. Pareil, à voir en, en Day One, mais j'avais beaucoup de, de, de ping, enfin, de pop, de, de bâtiments, de trucs comme ça mmh. sur la fin. Sur la fin. Une... Ouais,
3: là où j'en y a suis, j'en ai fait.
0: Au final, où tu sens que c'est gourmand, et il euh... y a des petits moments où tu vois que tu as une petite mmh. distance de. de... Ouais. Si tu es à D'accord. 100 mètres, c'est pas la même D'accord. chose qu'à, qu'à, qu'à 10 mètres. Quoi. Des, à, des après, ça juste, un coup juste,
1: euh, et... je continue sur les points un, un peu techniques que j'avais notés. Il euh, y a une super utilisation pour la PS5 de la DualSense qui est vraiment utilisée. c'est ça, utilisée. Le, bah, le, gyro, euh, hein,
3: le gyro, moi j'adore. Non, mais
1: même les, les, vibra- les vibrations sont intégrées. Mmh. Enfin, je trouve que le, le, les vibrations dans la manette sont, sont, vraiment, sont vraiment super. Et dernier point que j'avais noté, je ne voulais pas oublier, la VF est super aussi ah ouais, c'est c'est vrai, ouais. le jeu ah bon, ouais. on, par, on on parle Mais on parle de dire, ouais. on parle de de jeu avec un jeu d'acteur et on est face à des personnages et des, des choses comme ça alors moi j'ai essayé les deux parce qu'en fait j'ai, j'ai basculé en vo euh, mmh. en anglais en fait euh, pourquoi parce que euh, en vf la, les, les acteurs sont très très bien, franchement le, mmh. le doublage est, est, est super, euh, mais il n'y a pas de lip 5, il euh, n'y a pas de, donc mmh. de synchronisation avec, avec les lèvres, euh, quelque chose que tu retrouves en, en VO. Et en fait, du coup je suis quand même repassé en VF après, parce que je trouvais qu'il y avait un confort de jeu à ne pas avoir à lire les sous-titres, mmh. parce que des, 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 euh, et, mais, et vraiment la VF est... Je sais pas ce que tu en as pensé Patrick, si tu as joué en VR ouais,
3: euh... ouais, elle est très... très... Enfin, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est raccord avec tout ce qu'on disait sur le... Sur le, et on le sait réalisme bon, ce c'est pas évident, hein. c'est, il
1: faut, il faut vraiment mettre les moyens de, dans le... Dans le, le bah, doublage notamment pour... notamment
3: euh, l'héroïne, je sais pas qui est la doubleuse en français de l'héroïne, mais je trouve qu'elle est très raccord avec le caractère ah, du ouais. personnage. Mais j'adore cette héroïne, j'adore ce personnage de, bah, de guerrière, enfin, je trouve qu'elle a... On, voit, on la voit beaucoup à l'écran hein, pendant ces heures de jeu, on, on voit qu'elle, mais quasiment pendant les dialogues. Et, ah, et je trouve qu'elle a... Elle a quelque chose, quoi. Elle, a, ah bah, elle est inspirante. Hein. Ouais. Et, 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 elle a vraiment, elle, 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 elle contribue vraiment à ce souffle épique de, d'une envie comme ça d'explorer, de, elle fait vraiment partie du voyage. Mmh. Okay,
0: euh... Il enfin, ouais, y a une façon aussi assez habile de, euh, de jouer avec le, le personnage tel qu'il était dans le premier. En gros, tout le début du jeu semble refaire la suite du 1, vraiment, où, on te, où tu te retrouves avec euh, Silence, donc euh, c'était cette espèce de, de, d'allié ennemi, on sait pas trop un peu, un peu compliqué et tout le 1 tout le on est téléguidé par ce mec là mmh. c'est vraiment genre lui a compris et nous on essaye d'avancer pour comprendre ce qui se passe et, et le rattraper et on se retrouve au début du jeu à faire exactement la même chose et, et ce qui est marrant c'est que le personnage dit ce que le joueur pense C'est hey, c'est bon ça va il Y a un moment, t'arrêtes de me faire chier. Euh, je suis un individu, je fais un peu ce que je veux, et c'est un, enfin ch- c'est une façon de libérer le personnage de d'une contrainte narrative et en même temps de l'affirmer. Je trouve qu'il est, qu'il est super chouette. Et euh, et c'est pas, enfin euh, au-delà de, du côté, ah euh, oh, trop bien, un personnage féminin euh, et en plus émancipé. C'est vraiment un personnage intéressant, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Oui, ouais, ce personnage. Et c'est marrant parce qu'il y a y a, y a quelques petits moments euh, moi que j'ai. J'ai trouvé vachement rigolo, c'est les moments où t'as, tu sais, as les trois types de réponses possibles. Ouais. Mmh. Les, les, la réponse brutale, la réponse un peu hein, rationnelle, et la réponse émotive. <rire> et, et la Avec réponse le petit logo, ouais, le petit, Hugo, et, là, le petit et, picto. Ouais. Et en fait, c'est vraiment... Euh, tu... Peu, moi, je joue à chaque fois, la, la réponse rationnelle, elle est, elle est à chaque fois à, à tomber par terre. C'est, vraiment, il y a, il y a des, des choses qui sont des très très bonnes idées. C'est blindé, mais vraiment, j'en parlais avant, euh, à, juste avant l'enregistrement avec, avec Marius, mais il y, a, il y a des petits trucs, moi, qui m'ont... Euh qui m'ont séduit, enfin, euh, c'est euh, dans le jeu, dans le, les jeux et j'en ai déjà parlé ici, je suis pas un fan de crafting euh, et de loot, euh, c'est euh, moi c'est vraiment pas euh, ma passion. Il y a plus là plus... beaucoup là. Il a beaucoup. Je trouve le loot un petit peu ridicule parce que tu loot tellement de trucs mmh. sur les machines. Tu sais même pas ce que tu lootes. C'est-à-dire, tu prends. prends, euh, prends Triangle. euh, Triangle. (rire) triangle, euh, T'as même pas de de limite de ce que tu peux transporter. Tout est envoyé dans ta réserve si ça dépasse. Enfin bon. Vraiment, on s'en fout, en fait.
0: (rire) Oui et non, parce que quand tu veux, au bout d'un moment, obtenir certaines améliorations d'arc, il faut comprendre comment euh, tuer certaines bestioles pour réussir à récupérer la bonne ah non, mais du j'allais,
1: truc. Y, a, j'allais et... y arriver, J'allais mmh. y arriver. C'est-à-dire que euh, arrive ce moment où tu veux améliorer ton arc rare, euh, parce que c'est quand même un super arc que tu aimes beaucoup, et tu as le dernier niveau d'amélioration où tu as des pièces, tu sais pas du tout. Et là, en fait, tu te crées une quête... Et ce menu, je trouve ça génialissime, c'est, tu te crées une quête et qui va t'envoyer dans les endroits où, euh, où sont les robots qui euh, contiennent ces trucs-là, et il va falloir apprendre à détacher les bonnes pièces et, et ce, tout ça. Et donc, en fait, c'est vraiment quelque chose de totalement naturel. J'ai passé du temps hein, sur euh, améliorer mon arc et ma tenue, tout ça, j'ai passé du temps, déjà, enfin... Mm. Et, et ça te crée des quêtes basées sur le craft et sur le loot. Qui
3: c'est un sont... gouffre à temps, je pense
1: ce jeu c'est un qui, gouffre qui, à temps. Mais qui sont <rire> cohérentes. Alors que ouais. j'ai jamais trouvé que le loot et le craft étaient cohérents dans, 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 dans des open world, j'ai trouv- toujours trouvé ça très artificiel. Et, et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui englobe vraiment. Et euh, sans même parler des activités annexes, que j'ai même pas, j'ai même pas osé aller dans le jeu. Ah, il y a le jeu, là, le
3: jeu, oui,
1: qui a une sorte de tactical, euh, de mini tactical, euh, qui a l'air ouais, super ouais. bien fait. J'ai fait l'initiation, mais je me suis dit, euh, c'est bon, <rire> ça, ça, ça prend trop de temps. Euh, c'est, genre, je, j'ai, j'ai il faut que j'ai un silence en jeu à enregistrer quand même faut
3: arrêter de décoder. On va y retourner au jeu. Pareil, ça m'a donné Mais, de mais c'est, un, c'est
1: un mini tactical qui a l'air très très bien pensé, franchement euh, c'est, j'ai fait le, le tout l'initiation, c'était assez t'as des courses, t'as des t'as des, t'as des t'as plein de petites des activités des combat, des arènes, des combats, des l'arme arènes, blanche, des... Des
0: combats contre ouais, les
1: bestioles, des zones de chasse, des des des, des choses comme ça.
3: C'est ce monde cohérent, où on... j'adore les C'est persos fou. où t'arrives, ils disent ah mais on a entendu parler de toi, de tes événements dans le. Ah, ouais. J'adore
0: ce côté. Non non, alors ça as raison. On a entendu a parler de toi. On a entendu parler plaisifiant.
3: C'est génial, je trouve ça. Hein.
0: Même en, en ayant fini le jeu, en revenant après euh, dans des dans des quêtes qui hum? qui, qui n'étaient vraiment que euh, de, bout de, Second, de bout de chaîne. Secondaire, ouais. Le truc commence par. Enfin, il fait un point sur ce que t'as fait et c'est impré- enfin c'est cool <rire> mais c'est impressionnant.
3: C'est un perso qui te dit ce que t'as
0: fait, c'est ça, ou qui te ouais qui te dit ah oh, mais merci beaucoup pour machin et bidule et euh, et ah, ça euh, si bien. ça vous embête pas est-ce qu'il y a moyen de machin enfin, c'est, c'est tout con cool, mais c'est pareil. Oui c'est ça, pas.
3: ouais. ouais, ouais. Ce,
0: ouais c'est ce, ce point Euh c'est c'est Et puis ça, ça surprend parce que tu enfin voilà c'est pas ton premier rodéo tu sais que tu tu sais ce que c'est qu'une quête secondaire et tu sais qu'il n'y a pas besoin de faire ce truc-là et que souvent bah, mmh. les développeurs n'ont pas le temps ou pas le mmh. et, et c'est... voilà c'est tout con j'espère que les gens n'ont pas crunché pour ça mais c'est impressionnant quoi.
1: et euh, moi, moi pour, bah, je pense qu'on pourrait encore enfin euh, vraiment moi je pourrais encore parler <rire> pendant très très longtemps de, de, de ce Horizon Forbidden West parce que bah, j'ai j'ai pas ressenti ça depuis Breath of the Wild ce, ce, ce côté totalement... Euh, alors, j'ai du mal à dire qu'il est conservateur. Il est conservateur parce qu'il est dans la lignée des open world précédents. Euh, il renverse pas la table, il lui dit pas, bah tiens, on va prendre un open world, c'est une carte, mais on va changer tout le gameplay. Effectivement, euh, tu as toujours, parce que c'est la lignée des open world, as toujours ces points en hauteur qui, euh, qui vont libérer une carte. Mais les points hauteurs de, 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 des horizons, c'est les grands coups, et c'est quand même des aventures on ne peut plus euh, impressionnantes que de, de grimper au-dessus, que par rapport à grimper sur un, un, un truc de vision d'aigle dans les Assassin's Creed. Mais c'est dit où, d'ailleurs, euh, je
3: crois, à un moment, à l'œil, elle-même, elle le dit, non mais je t'expliquerai, euh, je peux voir, ouais. je vois mieux le, de loin avec, Enfin, c'est un peu écarté vite
1: mais fait. Euh. On, retrouve, <rire> on retrouve des éléments comme ça, mais je trouve que tout est si bien intégré, je parlais... Euh, sur, euh, sur Breath of the Wild, on a longtemps parlé de cet open world où, où on avait l'impression qu'il était level designé, ce qui, est, ce qui était rare pour un open world. Euh, et c'était vraiment une mmh. des forces de Breath of the Wild, c'est qu'on avait l'impression que chaque colline, chaque, chaque rocher ouais. était ouais, placé était... à un endroit pour le jeu. Et bien, on, re- on retrouve ça ici, quoi. Ouais, C'est-à-dire ouais. que il euh, y a toutes les zones avec, avec ces, ces, ces bestiaux, euh, qui, euh, ces robots qui, euh, qui transitent et tout ça. On a l'impression que chaque zone... Avait... Là, là, ça va même, j'ai l'impression, plus loin, on a l'impression que chaque zone, zone a une histoire, en fait, mm-hmm. avec les ruines, un peu, où on retrouve cette impression euh, qu'on avait dans Zelda Breath of the Wild, avec euh, les, 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 les ruines qui étaient là mm-hmm. aussi, parce que là, là-bas, dans, dans ce jeu-là aussi, il y avait des anciennes guerres qui avaient laissé des ruines mm-hmm. technologiques derrière elles, donc on retrouve ça ici, euh, il y a des parallèles, je trouve que... Y, y, il est dans la lignée des grands jeux euh, triple A narratifs à la façon des Ubi, quoi, euh, mais avec un savoir-faire, un, un mix de. de... Et, et quelque chose qui va plus loin que ce qu'on n'a jamais euh, rencontré, quoi. Enfin, c'est. Moi, je, je trouve. J'ai, j'ai rarement. Ouais, ouais, ouais. Été... Moi,
0: j'assume quand même le côté conservateur parce que t'as pas, t'as pas de gameplay émergent comme chez mmh. Zelda, t'as pas. Je, je, je l'adore le jeu, mais. Euh... Et, et c'est même ce que tu appelles le
1: gameplay émergent comme. Enfin.
0: Euh, T'as, t'as, pas, t'as pas la possibilité de bricoler comme dans Zelda, où tu vas couper un arbre, foutre le feu à l'arbre, l'utiliser comme un. Enfin, tu, tu vois, t'as pas tout ce truc-là. On est, on est, euh, on est dans un décor. Euh, ouais. on se... Le truc fait évidemment hyper vivant, mais tu ne peux interagir qu'avec ce qu'on t'autorise à interagir. T'as pas, t'as pas ce truc un peu foufou qu'avait Zelda. Et le jeu casse pas autant de trucs que Zelda. Il...
3: Non puis t'as les cadres, t'as les cadres du, du dernier Tomb Raider, tu as les cadres d'un Monster Hunter par exemple aussi. T'as, tu retrouves des mécaniques qu'on a dans d'autres jeux, mais tout est bien. Mais ça
0: lui enlève rien et c'est, bah même, j- dire, c'est assez stupéfiant de la part de Guerilla et d'Horizon qu'il en arrive là. Parce que le premier vous le disiez assez bien, mmh. c'est un rescapé. Euh, et avant Guerilla, c'était quand même les kill
3: c'est une autre planète hein. on s'est
0: jamais émerveillé devant un Killzone si ce n'est pour des côté ah de techniques démo et c'est assez étonnant de voir un, un studio euh, être capable d'arriver avec une écriture aussi fine je trouve ouais. euh, et, et, et puis de l'imaginaire fin, tu parlais ouais. des Uttarou quand arrives dans cette cité ouais. euh, suspendue en bambou qui a le cœur il y a une espèce de cœur complètement fou quand tu rentres dans la ville et qu'en plus tu te rends compte que c'est pas juste de la mise en scène mais que c'est intégré dans l'histoire et que le cœur a une histoire et machin. C'est super C'est vraiment dingue Et, et se dire que c'est les mêmes mecs qui faisaient les, les pampan boom boum boum de Killzone qui étaient vraiment con. c'est Ils devaient être frustrés à
3: l'époque, hein. <rire> ils devaient être frustrés les mecs. Non mais ouais, c'est, c'est vrai qu'il y a une ampleur de mise en scène, il y a vraiment un univers qu'on n'oublie enfin, qu'on pas, quoi clairement. Il y a quelque chose de...
0: Et puis le jeu appelle clairement une suite et, euh, et quand tu finis le jeu t'as envie de la voir quoi. Ouais.
3: <rire> et alors peut-être une extension parce que le premier avait eu une extension hein avait eu un gros DLC. Ouais, euh, le Frozen euh, white qui était très ouais, chouette. Qui est arrivé après donc c'est pas impossible peut-être. Que...
0: Non non mais là c'est pas une extension qui appelle. Hein. C'est, 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 c'est bonjour euh, bonjour on, on veut un 3, et
1: euh, il <rire> et... <rire> n'y a
0: pas d'ambiguïté possible quoi.
1: Mmh. En tout cas, en tout cas, bravo. Enfin, je sais pas. Euh, c'est, c'est un jeu. Je savais pas. Enfin, je savais pas que j'attendais autant en fait. Euh, <rire> mais euh, après y avoir joué, je me suis dit, mais j'attendais que ça, euh, que retrouver avec. Euh, je sais qu'au moment du confinement, j'étais tombé dans Assassin's Creed Odyssey euh, mmh. pour le, l'aspect des et puis le grand open world sur lequel tu passes du temps. C'était le moment. Euh, mais là, je retrouve. Un, un truc qui m'aspire par tellement, euh, il a tellement... Il m'a agrippé par tellement de côtés. Euh, mm. Il m'a vraiment agrippé. C'est rare un open world qui t'agrippe par le côté narratif. Là, c'est vrai qu'on est plus dans les Red Dead, les, 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 le côté euh, de ce que peut faire Rockstar. Euh, t'as par l'histoire. T'as par le, le côté épique. T'as, t'as grippé par, euh, enfin, par le, les, les gameplays un peu divers et variés. Euh, franchement, je, j'ai... Bon, mis à part qu'il est un peu conservateur peut-être, mais c'est.
0: Ah non, mais attends. Après, mais c'est c'est si bien, plane, comme tu l'as euh, dit, c'est même pas un défaut. Et voilà. Et en plus, enfin, je veux dire, ça serait dommage aussi de tout casser dans la mesure où, contrairement à Red Dead, qui a quand même un, un gameplay un peu pourri, et c'est je vrai. l'aime beaucoup, hein, je veux dire, je mmh. le vénère. Mais là, tu t'amuses. Enfin, le, le partie cool. jeu est vraiment très bonne. Enfin, moi, je ouais. trouve que les combats sont vraiment chouettes.
1: Horizon Forbidden West. Euh, moi, j'aurais dit l'Ouest interdit, mais bon. Hein, L'Ouest prohibé... Euh, à, 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 d'accord, d'accord. Allez, je dis plus rien. Je dis plus rien. Ah euh... si,
0: non. Juste une critique aussi. Allez. Euh, allez. Vite fait. Euh, les parties sous-marines sont super. Pareil, il y a des moments où, qui sont complètement stupéfiantes visuellement. Mais pourquoi, mais... pourquoi est-ce qu'on est obligé de... de, de pour attraper des poissons qui nous permettent d'améliorer notre sacoche, ce qui est important parce que ça permet d'avoir plus de flèches et de et d'avoir une vie un petit peu meilleure pourquoi est-ce qu'on est obligé de courir après les poissons de de nager de les attraper à la main on a des putains de flèches pourquoi est-ce qu'on peut pas le faire ça
1: c'est vrai pourquoi pourquoi Eh bah écoute si quelqu'un de guérilla nous écoute euh, peut-être qu'on aura la réponse en tout cas, si vous avez... De euh, toute façon, si vous avez une PS5, c'est un must-buy. Ouais, Mais je pense, je pense même que... une PS4, parce que c'est... Enfin, si vous aimez ce genre, ces open world-là, je, je pense qu'on a, le, on a, on a la version la plus aboutie de, de ce que ça peut donner. Ouais.
3: C'est marrant, on se posait la question il y a quelques semaines de qu'est-ce que pourrait proposer un Zelda Breath of the Wild 2 Et là, quelque part, on a un exemple de ce que peut faire une suite d'Horizon justement, en poussant tous les potards au maximum. En... Enfin, je trouve qu'il est... Il est, ouais. il est...
2: Bah, les bah, attentes sont forcément différentes parce que ce sera toujours celui qui a révolutionné l'open world donc forcément le deuxième ne mmh. pourra pas être aussi radical Et enfin, là on a vraiment une violette, recette mais... qui est
3: transfigurée par la suite enfin, c'est, c'est quand même euh... ouais c'est, c'est...
2: Moi, je fais un warning. Hein.
1: Les prochaines semaines, j'irai pas à fond <rire> dans les autres jeux. Hein. Euh, je vais finir. J'ai, j'ai... Voilà. Ah, oui, ah, oui, tu vas finir si fou, enfin. Non. <rire> voilà. bah, non.
3: les deux, les deux en même temps, c'est ouais, c'est, c'est compliqué. Hein. C'est... Ouais, le c'est temps, vrai. le temps, va manquer. Mais euh... bah ouais. En plus, quand tu nous dis 70 heures, euh, Marius, bah, c'est donc on cool. sait ce qui nous oh, Après,
0: tu dois pouvoir. Je pense que tu peux finir la quête principale en 30 heures. Ouais. Je pense mais, qu'il y a bah... moyen d'aller assez vite et de. Mais
3: mais c'est pas, Moi, voilà, c'est pas envie... ma
0: conception du truc, de tout. T'as tellement envie vraiment un plaisir de ouais, ouais de, de, de perdre dans que tu le peux truc prendre, et puis de euh... qu'est-ce qu'ils sont bavards.
1: <rire> <rire> donc Horizon Forbidden West euh, 80 euros quand même. Hein, bah oui, le, on est on est bah, la base de prix euh, de cette génération. Hein, bah oui, ça pique un petit peu. Euh, je suis euh, j'en suis conscient. Mais Horizon Forbidden West 80 euros donc sur PS4. PS5. Si vous n'avez euh... pas
0: fait le premier, acheter le premier ne coûte rien. Ça vous, ça vous occupe quelques semaines et puis après, le prix aura baissé et puis ça sera très bien. <rire>
1: <rire> bah Merci euh, merci à tous les trois. Euh, maintenant, c'est, on a fini avec le jeu vidéo et puis la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi On commence avec toi, Julie.
2: Alors moi, récemment, j'ai lu une BD euh, du dessinateur Pierre Tisse. Et alors, par pur souci éthique, euh, je, je tiens à préciser que c'est un ancien collègue de, de chez Vice, mais j'aime beaucoup son... J'aime beaucoup son travail. En fait, il fait des, des dessins ultra colorés et mignons. Et euh, je trouvais ça assez étonnant qu'il s'attaque à un projet. Donc là, c'est une BD qui s'appelle « À pleine main », qui est scénarisée par Thomas Cadenne et Joseph Safiedine, oh, qui parle ça, beaucoup Cadenne. beaucoup de sexe. Et euh, ce qui crée un, un petit décalage avec ses dessins mignons. Et en fait, c'est l'histoire d'un trentenaire qui travaille dans un sex shop où s'entrecroisent des clients... Euh, ultra exigeant, mais aussi des jeunes qui sont juste là pour déconner avec leur bande de potes. Et euh, donc, c'est un type qui fantasme sur le, le même personnage d'Héroïque Fantasy depuis l'adolescence et qui décide de se lancer dans un business assez curieux. C'est qu'en gros, il va faire des espèces de salles de masturbation personnalisée pour ses clients et ses clientes, d'ailleurs. Ou en gros, il va s'attacher à reproduire des souvenirs euh, par exemple que, que ses clients peuvent avoir, vraiment en recréant l'odeur, les objets. Enfin Il, il est dans un truc de reconstitution quasi maniaque. Et en fait, c'est Étonnamment très très touchant et émouvant parce qu'en fait c'est ça va être des personnes qui veulent revivre par exemple peut-être leur premier émoi sexuel mais certains qui veulent euh, un peu retrouver le plaisir euh, d'un amant euh, qu'ils ont depuis perdu et c'est euh, ultra euh, ça, ça parle beaucoup de fantasmes et de sexe c'est, c'est, c'est certain mais ça parle aussi du temps qui passe ça parle de, ça parle d'amour ça parle de deuil et c'est c'est vraiment extrêmement touchant je ça s'appelle euh, c'est quoi le titre c'est à pleine main à pleine cool et est publié aux éditions d'argot excusez-moi
1: d'accord euh, Patrick
3: bah, pas grand-chose hein, avec les jeux qui nous ont occupés cette ouais. semaine. Alors non, bah, une mauvaise nouvelle, c'est la disparition Ivan Redman qui est, est tombé, hein, le réalisateur de plusieurs films. Alors, je regardais sa filmo, bon, un flic à la maternelle, le jumeau. Euh, non, bah, vous savez très bien, euh, c'est Ghostbuster, moi ça reste... Mon, je, ça va être une... Bah, voilà, je, je vais le relancer ce soir en, en mémoire d'Ivan Redman on va essayer d'oublier le dernier Ghostbuster hein. euh, Marius on en avait parlé Afterlife
0: qu'il qui bah, qui n'existe
3: pas, On a oublié qui n'était pas, pas une réussite hein. mais non non pour moi SOS Fantôme ça, mais... ça reste ça reste <rire> ouais non peut-être pas quand même non <rire> Islander 2 il est au-dessus de il est tellement au-dessus de tout le reste <rire> non mais Ghostbuster ça reste vraiment pour moi c'est un petit miracle justement quand on regarde la filmo de, de Redman il y a des hauts et des bas il y a de la comédie mais alors Ghostbuster ça reste pour moi c'est un de mes doudous quoi. c'est un film que j'ai revu mais cent mille fois et je pense que c'est un petit miracle, ce film, parce que c'était un projet un peu compliqué, euh, euh, que, que, qu'avait, porté, euh, comment, euh, qu'avait porté l'équipe, en fait, qu'il y avait, il y avait eu des restrictions de budget, etc. Et au final, c'est une sorte de petit miracle, quoi, avec euh, euh, pas mal de séquences en improvisation. Euh, euh, et puis, quelque part, je trouve qu'il capte, c'est un film de 84, il capte à merveille pas mal de choses de l'époque, des tendances euh, lourdes sur... Euh, le consumérisme avec cette marque Ghostbuster qui est partout, qui est plaquée, euh, avec cette chanson qui est une forme de, de pub radio qui passe en boucle. Le consumérisme, le matérialisme qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire que même les, les revenants deviennent un produit euh, euh, voilà, euh, qu'on, qu'on, va, qu'on va mettre en boîte. Enfin, c'était vraiment un film qui encapsulait beaucoup de choses de l'époque et euh, bah, je pense qu'il est immortel ce film et je me dis voilà quoi qu'il arrive il euh, y, euh, y a déjà Harold Ramis qui, euh, qui nous a quittés, maintenant c'est Ivan Reitman, mais je me dis bon bah les, le film reste, et je trouve que moi je prends toujours c'est un de ces films, je le mets et je prends toujours autant de plaisir à le voir, enfin euh, les, les blagues complètement débiles de Bill Morel il euh, y a une alchimie entre les acteurs qui se connaissaient évidemment par le Saturday Night Live etc, mais je sais pas ce que je sais que Marius est attaché aussi au premier film on en, avait, on en avait parlé, et je trouve qu'il y a, il y a, il y a vraiment une, il y a une magie qui transpire toujours de ce, de ce, de ce film euh, toutes ces années après et euh, voilà donc je vais le remettre ce soir avec euh, bah encore une fois de plus <rire> mais je connais en fait je, je le connais par cœur. mais bah, tu sais vous savez quand on connaît un film par cœur, que tu le mets pourquoi c'est entendre une sorte de, de revérification que tu connais tout par cœur. et mais ça fonctionne toujours autant je trouve qu'il y a, Moi, y a, j'ai, il...
0: j'ai l'avantage maintenant de ne plus avoir à me cacher derrière ce côté doudou parce que j'ai des enfants, très tôt, des enfants. Et, c'est et très puis bien. quand on sait pas quoi regarder, de temps en temps, et bah, ils reviennent, ils trucs comme ça.
3: Et ils accrochent aussi, mais enfin. Ah oui, ah, non, ouais, ça, sans c'est problème. Bon. Je pas, pas fait ça, ça encore,
1: c'est... c'est une bonne idée. Ghostbusters, ah, ben, bah, ça, ça marche bien. Hein. Pour...
3: Bon, le deuxième, c'est plus compliqué. Il faut accompagner le deuxième, il faut expliquer <rire> qu'on y revient pour les personnages, parce que bon, voilà, c'est, c'est déjà beaucoup moins bon. Mais ouais, non, le premier, vraiment, enfin, c'est vraiment. Voilà, c'est un petit miracle. Marius.
0: si j'étais quelqu'un de bien euh, je vous conseillerais <rire> cette BD croate qui est super belle et machin mais non ça je le ferai dans le journal <rire> personne n'a envie de m'entendre parler d'une BD croate là et je vais me coller à ce que Patrick n'a pas voulu se coller bah parce oui. que tu l'as vu aussi le film je, mais... savais, je savais que allais <rire> <t'allais> y venir <rire> je le savais je m'en doutais. Ce, ce magnifique Uncharted au cinéma qu'on a été ah yeah. voir <rire> Eh, okay. merci pour et votre Erwan sacrifice hein. Ouais ouais, Erwan était invité il était sur la oh non mais
1: j'ai pas le temps Faut que je m'en on en a, a parlé avec Marius ouais, sur ouais, on ouais. Parlé. attends c'était jeudi dernier je montais c'est l'épisode précédent oh, t'avais
0: tout le vendredi pour le monter ton truc t'avais pas vraiment <rire> non, ça, hein... envie de le voir et non, personne mais 5 n'avait vraiment envie de 5... le 5... voir si
3: <rire> si, si moi non non mais on en parlait mais j'y crois toujours Toujours, ouais, ça, bah, ça, ça chaque me nouvelle. Ah, depuis possible. House of the Dead, depuis Alone the Dark, depuis euh, Far Cry, j'y crois toujours. J'ai toujours <rire> envie d'y croire. Mais vraiment,
0: je suis sincère. J'ai, ouais, ouais, bah, j'ai je toujours te
3: crois envie en que ça fonctionne.
0: Moi, Donc, c'est, c'est... Marius. Non, non, c'est pas ta seule. C'est pas ta seulement envie que ça fonctionne. Que moi aussi, j'ai envie de... de voir un grand film d'aventure. Euh, Basé sur un super, jeu vidéo mais... qu'on adore. Mais Uncharted. Est-ce, que, est-ce qu'il ce pouvait être réussi ce film Bah, franchement. C'est,
3: c'est, c'est une vaste question. Euh, c'est peut-être le, un des c'est, jeux c'est les plus cinématographiques <rire> qui soit, hein, dans, sa, dans sa mise en scène, etc. Euh, en fait, ça dépend des attentes que tu en as. Très, j'y ai repensé, <rire> moi, depuis une semaine qu'on l'a vu. Euh, je me dis, c'est, c'est un petit film d'aventure. C'est un petit film d'aventure du dimanche soir que tu peux alors, regarder. Tout comme est ça. triqué. Alors. Le pro, alors, tout est triqué, mais qui, qui, franchement, je pense que t'as pas de déplaisir à le regarder si tu n'as pas l'affect autour de la série, et c'est le problème, c'est là où on arrive à un problème, parce que déjà il y a ce problème de casting moi, qui, qui, bah, bah, qui vraiment me sautait aux yeux dès les annonces quoi. c'est que c'est Tom Holland, j'ai rien contre lui je pense qu'il est, il est très bien en Spider-Man il est... le problème c'est que c'est pas Nathan Drake mais et, vraiment attends, et, j'irai même plus loin, le ah oui, problème Drake c'est que c'est Tom
0: film. Holland est un cran au-dessus des autres parce qu'Antonio Banderas il est, mais, bah, horrible. Il, fait du Bandera, il est horrible dans ce rôle <rire> Enfin, c'est vraiment. Hé, hey, j'ai un gros accent espagnol et je suis très méchant. Oh merde. Et, et, et euh, j'ai oublié son nom, celui. Ah bah, Holberg. Mais il Marc est Il a l'œil mort. Mais l'œil, il est, oui, il est là, c'est... il est. Qu'est-ce que tu fous là, mec On voit que et tu c'est t'ennuis. pas, c'est, c'est et pas le perso père, qu'on
3: connaît des jeux, qui a une gouaille, qui a un truc. Enfin, puis c'est, c'est un senior, quoi, dans les jeux. Il a vraiment. Et comme Nathan Drake, qui a vraiment un côté euh, plus âgé, en fait. Et là, on a une sorte de préquel où ils sont tout jeunes et ça, ça a du mal à prendre à cause de ça. Et c'est. De... C'est, c'est, c'est difficile de prendre quand t'as, t'as vraiment cette barrière du casting d'o- d'office.
0: Encore une fois, les mais acteurs même, sont pas mais mauvais, même, mais, mais j'aime bien Mark ça, Est-ce, que, mais, est-ce mais, qu'il y a mais... un intérêt à adapter un jeu qui est déjà une adaptation de, de tous les grands films d'aventure, Allez, Jones, avec c'est... des personnages c'est... qui sont plaisants dans l'aventure, mais quand tu réfléchis cinq minutes, Nathan Drake c'est quoi C'est un petit malin, un peu... Euh, enfin, tu vois, qui fait des blagues en hein, ouais, Bordeaux, blague, des machins. Euh... Est-ce, que, est-ce que vraiment ça peut encore marcher au cinéma Mais tu genre, sais la vérité
3: j'ai fait quoi en rentrant J'ai relancé une shortide J'avais qu'une envie, c'était de me mettre derrière la console. Et c'est peut-être la meilleure pub ce film pour relancer la console. Mmh. Mais en même temps, c'est une bascule. Mmh. On en parlait un petit peu avec Marius euh, quand pendant le film, enfin pas pendant le film, mais après on en a un petit peu pendant discuté. Il y a une vraie <rire> bascule. <rire> bah,
1: non,
3: Monta- pas pendant le film. Non, non, non vraiment, on a regardé comme... sérieusement le film. Et, et, et je pense qu'il y a une vraie bascule, c'est qu'avant les, les jeux, ils, ils lorgnaient vers Hollywood. Il y avait à côté, le... quand, quand un, un, un jeu était porté à Hollywood, c'était une sorte de consécration. Ah, on a l'adaptation de tel ou tel film. Bon, ça se passait pas toujours Très bien. Là, on sent que c'est l'inverse. À que Uncharted, ça fait partie des plus beaux jeux qui soient en termes de mise en scène. Il y a une ampleur dans, le, dans les jeux. Ça fait partie des locomotives chez PlayStation. Et là, tu te rends compte que tu as un vrai différentiel de réalisation et de qualité de mise en scène euh, quand tu vois le film en salle. Moi, j'ai vu Alors le même... Déjà, parce avec, que c'est un
0: tacheron qui est derrière la caméra. Hein, ce et de que mec t'as le pas vrai l'ampleur homme, de... C'est vraiment un nul. Enfin, je veux... Et encore, là, il fait pas. Il n'y a rien de, d'horriblement, de mauvais goût, de, de complètement loupé techniquement. Mais c'est juste que le film est petit, quoi. Ouais, on, il, est, on, il est triqué. On, on est dans des apparts, on est dans des lobbies d'hôtels. Ouais, ouais. Quand tu arrives euh, vers la fin, qui est censée être grandiose et machin, tu as un tout petit bout de plage de, 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 <rire> <C'est> d'Indonésie. Et tu es là, tu es les mecs, putain, le mais jeu, alors... on passe notre temps à monter, à ça. grimper des trucs, bah, à avoir ça, des on... panoramas de Et sans vision fournie, de façon complètement ridicule. Et, et là, t'as un petit truc, et après, on te fait un combat de, de galions, élitreilliers, et c'est grotesque, enfin, t'es devant une connerie de Disney, enfin, c'est, c'est, ah, c'est pas le pire enfin, moment du c'est...
3: film, ça, c'est pas non, le pire c'est moment, pas le très pire franchement, moment, c'est pas le pire c'est... moment.
0: Mais tout est nul enfin, <rire> Vraiment, c'est petit, c'est, pas, c'est rien, quoi Et tu l'as dit, Et tu... je trouve que la balle dans la nuque, c'est toi qui l'as mise quand on est sorti. C'était, c'était ah bah c'est du niveau des Benjamin Gates quoi mais ça m'a vraiment fait penser Ouh. à ça ouais c'est, ouais, c'est des films c'est que rien. tu regardes
3: mais vraiment c'est ça c'est vraiment ça c'est des films mais que
0: c'est... tu mates parce que tu as deux heures tu sais pas quoi faire mais moi je trouve que c'est ah. mais c'est
3: une Sauf bonne que... nouvelle pour le jeu vidéo j'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle pour le jeu vidéo parce que tu te dis qu'on a quand même des techniques de mise en scène sur des blockbusters comme ça ou même le cinéma enfin a du mal en tout cas sur ce type de production à hein, se ce... Enfin voilà, j'ai relancé les jeux, ça m'a fait un bien fou, quoi.
0: Bah, super, super la première production de, de PlayStation Studio. Bah Vraiment. là, s'il y a Horizon, je sais pas ah si. A...
3: Ben... Parce que Horizon, bah, si jamais il touche à Horizon ou God of War, ça va non. être chaud parce que là, non. on parle euh, physiquement, il faut non. des acteurs qui, qui en voient en termes de mise en scène.
0: Non, wow, le prochain, wow, c'est wow, wow. Bioshock. Faites pas ça. On ah oui, c'est vrai, il y, a il y a ça, il y a un troisième sonique aussi. Il y a en série aussi. Bon. <rire> oui, c'est alors vrai ça, qu'il y a la sauvage. Ça, ouais. ça je, je ferai mon Patrick et j'y crois un petit peu, mm. parce que c'est quand même le mec de Tchernobyl qui est derrière. Et, euh,
3: ouais, on en avait parlé, et je ouais.
0: me dis que peut-être, peut-être. Mm, ouais, là, il y a des
3: chances. Ouais, puis tu peux avoir quelque chose de plus resserré, justement, sur la sauvage. Je pense que tu peux resserrer plus sur les... Et sur puis c'est HBO, il y,
0: y a quand même un savoir-faire. Euh, tu, Craig Mazin, c'est, c'est quelqu'un d'intelligent. Tu peux, sur un malentendu, ça peut être vraiment chouette.
1: Écoutez, ça va être, ça va être, ça va être dur de passer après. Euh, surtout que moi, je vais faire, un, je vais parler d'un truc totalement négligeable. J'étais content. Il y a plein de gens qui ont vu Vigile hein, que j'avais conseillé la semaine dernière et qui étaient encore dispo. Ouais, je crois qu'il est plus dispo sur le replay d'Arte là maintenant. Mais euh, c'est, juste, j'ai vu une mini-série. Sur Netflix, euh, je l'ai vue pourquoi Parce qu'elle a un titre que je trouvais vachement cool, qui est « La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre euh, ». Donc, euh, ah oui. C'est une mini-série de six épisodes avec, euh, starring euh, Kristen Bell, euh, donc, euh, euh, qu'on avait déjà vu dans The Good Place hein, sur, euh, sur, sur Netflix. Et en fait, c'est une série qui où le début est vraiment cool, euh, la fin est plus discutable. Euh, Ces 6 épisodes, de toute façon, c'est pas 6 c'est, ou 8, ou mais c'est des épisodes courts, je crois, de 30 minutes. Euh, en fait, c'est une sorte de parodie euh, de polar euh, ultra classique, mais c'est une parodie sans gag c'est-à-dire qu'en fait, il, c'est, c'est euh, genre une femme qui a vécu un traumatisme, qui regarde par sa fenêtre, qui va voir un meurtre, qui va être persuadée d'eux et tout ça, et qui va enquêter elle-même, mais il n'y a rien qui tient. C'est-à-dire que tout est, tout est exagéré, mais en utilisant très rarement euh, les gags. C'est-à-dire que, en fait, ce qui était très drôle, c'est après avoir vu la série, c'est quand tu vas voir les critiques euh, des, 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 des gens qui ont vu la série et qui n'ont pas aimé, ils disent « Non mais moi, je... » Je savais pas que c'était une parodie, en fait. Et donc, en fait, les gens, ils ils croient que c'est un vrai truc... Euh, et en fait, ils aiment pas parce qu'il n'y a rien qui tient. En fait, euh, aucun des rouages de, du polar classique, enfin du, du polar un peu grand public classique, euh, n'est utilisé à la, au bon endroit. En fait, mmh. y a... tout est bancal, mais en fait, ça donne quelque chose que moi j'ai trouvé très réjouissant. C'est-à-dire que c'est assumé. Alors, c'est moins assumé sur la fin parce qu'ils cherchent à finir quand même un truc qui normalement ne devait jamais se finir parce que ça, ça, ça part tellement dans tous les sens. Mais euh, du coup, euh, bon, Christian Bell est, est, est super et il euh, et, et y a vraiment des. des très bonnes idées. Et après, c'est un objet très bizarre, parce que euh, c'est un objet qui s'assume... On a l'impression qu'il s'assume pas en tant que parodie, alors que c'en est clairement une, hein, rien que le titre est, est une parodie. Mais, euh, mais voilà, euh, je trouve que c'est une sorte de projet. Je sais pas trop comment ça a vu le jour, mais euh, j'ai trouvé ça très très bizarre. Après, c'est pas un grand conseil, parce que c'est pas une grande production. Enfin voilà, c'est pas du tout un... Je fais pas du tout comme la semaine dernière. C'est pas quelque chose que je conseillerais absolument, mais c'est ce que j'ai vu cette semaine. Voilà mais bon c'était ça fait bizarre de venir après Uncharted quand même. <rire> oui, <mais t'es... rire>
0: ça, ça peut être que mieux. Hein. <rire> oui, c'est en
1: même temps. <rire> euh... Bah écoutez, euh, c'est fini pour cette semaine. Euh, encore merci à tous les trois. Et puis, bah comme d'habitude, euh, alors, euh, petite parenthèse, la 500ème sera diffusée dans deux semaines. La semaine prochaine, on continue les jeux vidéo et la 500ème sera diffusée dans deux semaines. Voilà. Et donc, on va se retrouver forcément la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Bah vous dites salut C'est vrai qu'on dit
0: mais salut bah, bah, d'habitude. Bah, bah, je sais pas si c'est passé. J'attendais bah, qu'elle se pas, prise de la glace. Au revoir! Patrick est figé en fait.
1: Ah, mais
2: Patrick ah, c'est est figé! On a J'ai
0: perdu brise la Il graisse. était très calme. Ah, mais voilà, c'est, c'est lui que qui dit calme. salut
1: en premier. oui, c'est ça.
2: On attendait oh. le leader,
1: tu sais. Ah, mais oui! Du coup. Bon, bah salut. Allo, allô. Ah, allô Ah,
3: ça a planté. Bah, au bon moment. Hein.
0: Faut que tu dises salut! <rire>
3: C'est marrant, tu vois, je me dis, je me disais c'est moins pire que Resident Evil malgré tout, tu vois le Uncharted. Je me disais bah au moins je pas
2: vu le Uncharted mais euh, tu pas mais cette
3: trahison, croire, tu sais ce truc où tu es là à la gorge à dire mais c'est pas ça quoi. Bon, ouais. là ça passe, c'est juste que c'est maladroit, que ça manque de ça manque d'ampleur. Je me suis pas senti tu sais euh, je me suis pas senti euh, euh, trahi quoi. Ouais, tra- ouais parce que c'est ça résidente quand même, Resident, t'as vraiment c'est ce problème vrai dis, euh, que c'est, que c'est, que c'est, c'est tendu. Mais Marius a pas encore vu Lyon Resident. Comme ça, quoi. Ouais c'est ça, tu te dis mais les mecs c'est pas possible.
0: Ouais mais résidente pas ça. Pardon t'as mais Résidente, les, les scénarios de Résidente, c'est de la merde, c'est du nanar, et euh ouais, mais du nanar, nanar au cinéma. <rire>
3: Ouais mais, tu sais, ouais, mais tu sais, tu regardes le dernier et tu joues à, à Village en face, t'as quand même de l'ampleur, t'as de la mise en scène dans Village quand même. Le 7, t'as des parties prises sur Resident 7, d'ambiance, de, 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 de côté, tu vois, claustro, que t'as pas du tout. Enfin voilà, il y a quand même... Oui, de, mais c'est pareil, vrai hein. des
0: trucs, ça ne devrait pas exister au cinéma. Enfin, de, de, mentalement, si tu transposes Village en série ou en film, ça peut rien donner de bien.
3: C'est difficile. Et le pire, c'est que James Wan avait bossé sur un script à base du 7 à la base. Et ça ça, ça, ça fait mal. Ça, ça pique. Parce que tu te dis bon sang. Bon, voilà. Bah, le Et 7 sort bien oui, Massacre à oui, la quoi. Mais tu sais, bah, bah, Uncharted, Et je vais c'est... le mettre dans ma collection de nanars. Enfin, bah, j'ai ma petite collection hein, de, de, de films tirés de jeu. Parce que je... Enfin, je... moi, je reste fasciné par cet exercice.
4: Je trouve ça toujours fascinant. Et euh, c'est pas le pire.